0: 1 de febrero de 1979, aeropuerto de Teherán. Un hombre de larga barba blanca, gesto serio, casi adusto, vestido de clérigo chií, baja la escalera de un avión apoyado en un comandante de vuelo para tomar el poder en Irán, respaldado por enormes masas populares que le acompañan e idolatran como a un dios en la tierra, durante el recorrido de 20 kilómetros hasta la ciudad algunas horas antes un periodista de los 120 que le acompañaban le preguntó ¿qué siente al volver del exilio? con su penetrante mirada respondió una sola palabra nada pero al bajar del avión sí dijo algo más que no reconocía al gobierno provisional que había dejado el Shah Reza Palevi al huir del país dos semanas antes y llamó a la población a la revolución islámica. Sus palabras referidas a dicho gobierno fueron «Les daré una patada en los dientes. Yo nombraré al gobierno. Nombro al gobierno para el bien de esta nación». Dos semanas después se había instaurado de facto una república islámica en Irán y ese hombre, llamado Ruola Khomeini, fue nombrado líder supremo de Irán y líder de la revolución.
1: Comienza jugando con los abuelos. Hola a todos y bienvenidos a La Yayo Cueva. Os saludan Alejandro Torío, Eduardo Molins. Hola, muy buenas. Y desde Teruel, nuestro invitado y debutante de hoy, Fernando Murciano.
2: Buenos días, Vietnam. Más conocido como
1: Fer Murciano en Twitter. Mm. Efectivamente. Pues una alegría tenerte, Fer, porque... Lo mismo digo. Te hemos mm. seguido... Te he seguido en Twitter, pero mogollón de, 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 de... Más
2: es que cundo. Como soy anestesista, tengo mucho tiempo libre en quirófano, con lo cual nosotros somos aficionados a Twitter, pero mucho.
1: <risa> Fíjate las cosas que sé, que sé, que, 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 sé, que, me, que me impresionan de, de ti. Sé que hiciste mm. un viaje por, por Estados Unidos. A, la, ¿Qué? A, ¿A qué zona fue? A Luisiana, Fui,
2: Fuimos Nueva York. Estuvimos muy poquito en Nueva York y sobre todo la parte de Luisiana, Nueva Orleans, Baton Rouge... El Bayou, la verdad, ese era uno de los viajes, las dos zonas que queríamos visitar, una hicimos para nuestra luna de mil con mi mujer, con Lidia, que mm. nos fuimos a Nueva Zelanda, que mm. será mi viaje soñado, y el suyo era visitar oh. Nueva Orleans.
1: Me mola más el segundo, el de ella. Sí, <ríe> no, a puede esto... que mole, puede que sí, pero Nueva mucho Zelanda, joven, A mí, yo a mí me también a me, me,
0: me va más lo de Nuevo Orleans, la verdad. No, bueno, música, la comida
2: sí. maravillosa, mm. el clima, nosotros, y luego también, bueno, tenemos una anécdota al respecto, también visitando sitios, o sea, habíamos organizado una visita para ir a ver Oak Plantation, típica mansión sureña, nos equivocamos, porque yo al guía no lo entendía, yo hablo bastante en inglés, pero al guía no le nada Y acabamos en una plantación, pero que te hablaba de la historia de los esclavos, todo súper sórdido, con cementerio, y la verdad que fue muchísimo mejor. Pero, de hecho, hasta el guía nos agradeció a ir porque éramos los dos únicos blancos de la, de la visita esa de la plantación. Uh, ¿hmm? La verdad que que fue, el, vamos, luego pensándolo fue, oye, muchísimo mejor haber venido aquí que haber ido a tomarnos el té allí bajo las encinas milenarias. Tomar de aquí,
1: sí señor, sí señor. Otra cosa que también me gusta mucho de, de, de seguirte es que, claro, como tú retuiteas los los tweets de tus colegas, pues es como claro. llegan a, a mi mundo. Eh, me he sacado el mir. Eh, soy ah, sí, eh, sí. soy el no sé qué, soy el no sé cuánto y digo, ah, oh, coño. <risa> Eso si es otro muy curioso. mundo dentro de otro mundo. Sí, pero claro que me que no. resulta de verdad muy curioso porque, claro, no es mi mundo, pero existe un mundo o sea, allí tú. que es el de los médicos, el de los que estudiáis, el que os dejáis la vida, ¿no? Allí los ojos sí, sí, estudiando. Sí. Y, y tú nos conectas un poquillo a ese mundo mm. y es como, mm.
0: anda, fíjate. Oye, te, te, te tengo que hacer una propuesta tal. Si te gusta el tema de cómo dejar grogui a la gente y... Y tema, vamos, yo tengo en la cabeza un programa sobre venenos a, a raíz, a raíz de, un, de un libro muy interesante que uh -huh. se llama Los venenos en la literatura de Agatha Christie, uh -huh. que está muy bien porque te va contando cada veneno que ha utilizado sí, como esta el, mujer, cómo
2: se hace. Uh -huh.
0: eh, no, bueno, te cuenta cómo eh, los efectos que tiene, esas uh -huh. cosas, y cómo la ha utilizado ella en las novelas.
2: Claro, oh, perfecto. Porque en, sí, nosotros cosas, en unos vamos.
0: casos bien, en otras cosas mal, y joder, tener un anestesista que además seguro que de esa parte, o sea, no solamente por anestesia. ¿no? O sea,
2: de veneno es algo sabemos, O sea, sí. al respecto se puede se puede hacer una revisión previa. Y, de ¿Y, hecho, si, me pone... quiero,
0: y si me quiero deshacer de Alejandro, hablo contigo entonces, ¿no? De, bueno, pero hay, en... para
2: eso hay, hay cosas mucho más sencillas, o sea, hay cosas que no dejan rastro. O sea, claro, hermano, no, no, lo sé, lo sé.
0: Mi hermano médico me ha contado cosas muy divertidas. Como sí, ¿no? tienes sí, sí.
1: tiempo ahora y plantas <ríe> cebollitas y tomates. <ríe> <ríe> pues eh, eh, más cositas que, que sé de ti, fíjate, de lo que hace Twitter. Mira. El cross training. Sí, sí. Le ves sí, muy yo, fuerte. Ahora
2: ¿eh? Ahora ha bajado, desde que nació el segundo crío, la verdad que tengo mucho menos tiempo libre, pero he uh -huh. llegado a ir a hacer crossfit cinco días a la semana. ¿Ves? O incluso sí si he tenido, dependiendo de las guardias, cinco o seis y sí que he ido. Sí, sí. Uh -huh. Y ahora pues estoy dos, tres a veces.
1: Tema que me, la que, me, que... que me gusta bastante, me impresiona, y una vez le hice la recomendación en el programa. Y lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Hay que estar sanos, chicos. Si podéis meteros ese eh, CrossFit o ese high eh, ese entrenamiento, ejercicio. ese ejercicio. Sí, 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 Eduardo, sí. Es muy importante. <risa>
2: De hecho, bueno, cada vez los beneficios del ejercicio cada vez son más claros. De hecho, yo, por ejemplo, también paso unidad de dolor y, el, de hecho, es analgésico. Es analgésico, antidepresivo, cada vez se está mm. viendo más el papel del músculo en determinadas patologías, como la diabetes.
1: O sea, que mm. es que el, hay, hay que moverse. ¿Ves? Ahí tienes. Tiene, ¡Qué remedio! Ahí tienes, ¿Qué
0: remedio? <risa> Pero bueno, bueno también sí, Fernando dime. nos ha mandado, nos mandó hace, hace, pues ya unos años, ¿eh? Eh, mm. un libro sobre la batalla de Teruel mm -hmm. de, un cole, de un amigo
2: mío que de Exacto. hecho ahora ha sacado otro que luego os lo recomendaré oh,
0: muy interesante muy sabemos que mandas jamones y cestas a la competencia y oye, nosotros mucho más baratos. Pedí <risa> si vos... al
2: respecto que me dieras la dirección y os iba a mandar. Eso sí, la verdad que por lo menos este, este programa tendría que haber ido con cerveza de aquí, jamón de aquí por lo menos. Y el, el, con los bárdulos, o sea, no se puede ser bocas y luego decir esto, no, 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 lo van a hacer. Aquí <risa> se hace también.
1: Buena gente, buena gente los pues bárdulos. Y, y, y creo que te, sí. vamos a coincidir contigo. Pronto
2: puede que sea. No, no pasó Sergio, tío. Sí, felicidades, felicidades. Cali no parecía un camarero, pero. <risa> <Sí>.
0: <risa> un abrazo muy grande y, y Ser, a Sergio. Y Sergio y estaba mujer. muy guapeto. Bueno, Sergio sí. y señora. Y señora. Sí, sí. Estaban los dos muy guapetones. Sí, sí. Así que... Muy chulo. Muy un abrazo chulo. fuerte. Exactamente.
1: Uh -huh. Y a ti te vamos a ver en físico, te vamos a poder desvirtualizar en, las, en los batalladores, si no me equivoco. ¿no? Sí, salvo, salvo es. cosa ¿También?
2: rara, me he guardado... No, me he cogido vacación. O sea, tengo vacaciones, No las he cogido todavía, pero me, tengo cuatro días y me los pienso coger ahí, salvo que se ponga uh -huh. algo de última hora mal. Pero la idea es ir, o por lo menos, si va muy mal, aunque sea solo un día,
1: acercarme. Uh -huh. Ahí ves. Bueno, oye, pues chicos, en... esto es un poquito de tu vida personal, así ya te han situado mm. un poquito personalmente Genial. y toca situarte de forma jugona ahora. Para eso tenemos mm -hmm. una pequeña encuesta y entonces voy con la primera pregunta. Y es, a ver, ¿tú qué eres? ¿Eurogamer, Groknar, ameritrasher, rolero? ¿Dónde te situamos?
2: Yo, uh, hoy por hoy, juego a lo que sea. A mí gustarme como tal, soy sobre todo jugador de temáticos. He jugado mucho a rol y a mí sobre todo lo que me gustan es que los juegos me cuenten una historia. No digo que no a jugar un Eurogame duro, o de hecho tengo unos cuantos, uh -huh. pero el, lo que realmente me llama es algo que me cuente una historia y que me acuerde y lo pueda revivir. Igual que puedo revivir momentos de haber jugado a rol con 15 años que me sigo acordando uh -huh. o partidas épicas de algún juego temático. Bah. La verdad o sea, que es lo tú. que realmente me gusta, que me cuenten una historia,
1: como Jesús, como mi amigo Jesús de ciudadano de ciudadano mm. <risa> Que eso es, eso es, siempre o mi compañera de trabajo Cristina, que lo mismo, que siempre empezamos mm. yo le he dicho, "Oye, he jugado a esto" y dice, "Mira, yo para jugar a ese económico me tengo que tomar tres gin tonics y a lo mejor". <risa> no, lo no mejor... digo que no,
2: eh, o sea, de hecho, a mí hay sí. económicos que me gustan mucho, los juegos de carreras, que, que mm -hmm. la, verdad, la verdad, que le doy a todo, Sí, pero calla no, una historia, ¿no? Sí, me cuesta mm. más jugar a Wargames porque aquí tenemos menos gente que juegue, sí. pero la verdad que también juego de vez en cuando.
1: Muy bien. Oye, ¿y enfundas eh, todos esos temáticos que sí. tienes. por
2: ahí? Sí, en fundo, sí. ¿Y utilizas en el, el cúter hasta... para abrir el juego? Utilizo cúter para abrir el juego, clipeo <risa> las fichas con
1: clipeadora... <risa> <risa> Vamos, o sea, un, un
0: all in de, de, de catálogo. Se pone
1: los guantes de este
0: jodido. Lo tocas. Guante de nitrilo para.
2: Sí. Bueno, los de nitrilo no terminan. Mejor. O sea, es que el problema se te suban las manos por dentro, se te pegan. La verdad que no de látex, pero tienen de vinilo mejor. De vinilo elástico.
1: Ahí lo tienes. Un juego 10
2: de, tengo dos. Solo tengo dos dieces en la BGG. Okay. Uno es el croquinole que os enseñaba antes. Me oh. parece... O sea, no diría Se nunca una que no a un croquinole. Mm. Y luego el Twilight Struggle. ¡Ole! el Ole. Twilight Struggle sí, sí, ¿no? me gusta mucho, mucho. De hecho, vamos, son, solo tengo esos dos dieces en la BGG. ¿Y
1: lo juegas en plan torneo o relax? Sí,
2: estoy... Bueno, lo hablaba antes con uh -huh. Eduardo. Sí. Estoy metido en la Liga Nacional de Twilight Struggle. Uh -huh. Y la verdad que lo juego ahora menos, pero... Que lo
0: organiza que... Eh, Mesa de Guerra, ¿no?
2: Mesa de Guerra, sí, Mesa de uh -huh. Guerra. Estamos ahí unos cuantos metidos. Voy haciendo mis pinitos, gano, pierdo. No, no soy top, ni muchísimo menos, pero, pero yo creo que me defiendo.
1: Pues nada, el otro día oí ahí que te deje meter en las páginas chinas y ver la estrategia de los, sí. de los chinos ahora, tío. Sí,
2: a mí alguna de esas me han hecho, del, del empezar a jugar cartas de puntuación muy rápido, o sea, hacer con mini combos de cartas con la. Sobre todo, a lo mejor yo creo que es más sencillo haciéndolo con lo soviético. Mm. Hacer mini combo de cartas al respecto, jugar, dependiendo de las cartas que tengas en la mano, e intentar puntuar muy, muy rápido, para que no le dé tiempo al rival a alcanzarte. Mm. Más que la posición dentro del tablero.
1: Ya. O sea, oh. desvirtualizar el juego. Bueno. <risa> <risa> Pero bueno, es posible ya. Sí, básicamente. Eso es. Eh, eh, Epifanía. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esto? cuando eras pequeñito, un amigo? ¿Qué, bueno, qué, ¿Qué pasó? No,
2: yo llevo... O sea, que yo recuerdo que llevo jugando desde,
1: desde pequeño. O sea, he jugado muchísimas cosas.
2: Empecé yo creo que el, a jugar, bueno, pues lo típico con el, mis abuelos en el pueblo. Tanto Oca, Parchís, Las Tabas también. Mm. Y les, yo he ido jugando. He tenido momentos más de bajona de seguir jugando. Por ejemplo, el, 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 hubo una temporada que jugó mucho rol en el instituto y en la universidad. En la universidad entramos a jugar a Catán. Y Catán... Es que no sé qué habré jugado. Pues lo que hablábamos antes de Ticho. A lo mejor jugó medio millar de partidas a, a Catán. Yeah. O sea, lo que amábamos. Uh -huh. Y luego ya, así Epifanía de empezar con juegos modernos, fue cuando salió el Arcan Horror, de eh, no la primera, la segunda edición, uh -huh. con un compañero mío de la facultad que empezamos a jugar y, y ha sido
1: uno un para... ya yeah. Ese fue el momento, ¿no? O sea, tú tienes sí, la allí. No tenía, de...
2: no tenía. tanto tiempo como para dedicar a rol, porque el rol la verdad que te dedica tiempo para hacer cosas, pero hemos tenido campañas muy, muy tochas. O sea, Un compañero se curró una campaña en la primera cruzada desde Francia a llegar a Tierra Santa y allí en Tierra Santa que tuvo momentos muy, muy épicos.
1: <ríe> Me encanta, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y el último juego que has vendido? Mira, el
2: último juego que he vendido, lo vendí ayer, que vendí un Pax el, el, el Pamir vale. y un FoodCheck Magnate, básicamente, porque los tenía duplicados en inglés y se los ha quedado y ahora los tengo en castellano. Ah, muy bien, vale. Y el último juego que he comprado, básicamente, eh, lo tengo que ir a recoger, que es el dos minutos hasta la medianoche. No, sí. dos minutos. Hecho, hecho, sí. Bueno, estoy, sí, estoy hablando sí. el que es parecido sí, sí. a Twilight ¿no? Es uh -huh. dos minutos... Eh,
1: es solo... Tiene el mismo, tema. mismo, tema, Tiene pero mismo tema. T
2: tema.
0: Punto. No es parecido. Parecido, sí, parecido. Sí. entiéndame es.
2: cómo lo digo.
0: Te va a molar. Sí, sí, molar. sí, A mí
2: que me cuenten una historia
0: me porque pone luego es como Porque tú en el Toilet en el fondo oh. por la carta, las traes. Dos sí, ahí. Las traes. No, 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 no. Aquí ya tienes que decir, sí, sí. ¿Y cómo fomentas tú una rebelión? en Genial, sí. En Egipto. Genial. No, no me cuentes. No, no, y en Egipto no. No en doy un tiro un dado
2: y doy un golpe. Ya, ya, claro, sí, no. sí. O sea, Egipto. O... Sí, pues nada, de hecho, pues os estuve espías, viendo. Llevas
0: el... tus espías, llevas tus no sé qué, llevas tus no sé cuántos. Genial. Entonces, genial, es... genial, genial. Muy bien. Pues, pues nada. ¿Qué que pues... te gustaba?
1: Pues, oye, Perfecto. Aquí, aquí tenemos el, el perfil lúdico. Creo que ha sido un barrido bien pim, pam, pim, pam, pero ha quedado uh -huh. claro, ¿no? De, de, uh -huh. de que pie cogeas y todo eso. Entonces, eh, antes un poquito de, como dicen los ingleses, tied up. Eh, Fer, ha vuelto a bajar el micro, entonces se te vuelve a, a rozar con, con, con la camisa. Perdona. Eh, ver. Eso, ahí lo tienes. No, quieres si no quieres y así lo vas a mejor. Vale, perfecto, yo te voy avisando ¿eh? de todas maneras. Sí, sí, dímelo, dímelo. Y, y bueno, pues eh, Eduardo, de. Pon tu mejor voz, ¿no? Y, y,
0: y dinos: ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de 1979, Revolución en Irán. Pero antes, 20 segundos de publicidad. Encontrarnos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
1: Perfecto. Oye, pues 20 segundos de publicidad y podemos ir a nuestra ficha BGG. A ver, voy a hablar de este juego que se llama 1979 Revolución en Irán. Bueno, Bien. una cosa sí.
0: antes, antes de eso. Uh -huh. eh, todo esto nos lo ha propuesto directamente Fernando porque... Entiendo que el juego te ha molado lo suficiente o te ha contado una sí, historia suficientemente tema. buena como para que te, mm. este juego, joder, hacerle un programa dedicado a él. Además, bueno, sí. ya lo veremos, pero, pero es que tiene además una, una nota bastante buena, así que el juego tiene buena pinta.
2: A ver, el juego sí que está, está bien, lo único, adolece de ciertas cosas que la verdad que, que podrían ser, mi gusto podrían ser mejor pero vale, bueno. Luego
0: luego luego he visto que, que nos has apuntado que, bueno, pues ahí tiene unas cosas buenas y cosas malas.
1: Críticas, Entonces... las críticas
0: buenas, sí, señor. treinta sí, es. Aquí, los micro. Bueno,
1: pues cuéntanos la ficha BGG, anda. Pues mira, eh, tiene un con 7, 7,7, pero no le hagamos mucho caso porque son 64 ratings, o sea que así, aquí sí. son los amiguitos que han dicho, mmm, vamos a votarlo claro. y como me he comprado el juego, y vale, 80 napos, <ríe> me cago en todo, 80 napos. Sí. ajá. Porque es lo es típico. Es uno de los problemas. ¿A que sí? A ver, a, a ver, a, a ver Fer, eh, eh, que me lo iba a comprar. Pero yo 45 euros me los gasto inmediatamente.
2: 80 sí. nada este, pues me eché para atrás. Este es... 45 euros estaría de bien de precio. Por, sí. Sobre sí. todo por componentes que lleva, ¿eh? No, sí. Es que
1: no es... Ahora, por poner una pequeñísima excusa, eh, la editorial se llama The Deeds Foundation, ¿no? Y entonces todos mm. los ingresos de los juegos se utilizan para becas universitarias o para ayudar con subvenciones a profesores en el uso de, de juegos de, para, la, para educa la educación. Ok, mm. bueno, quiero asumirlo como una excusa, pero no mi, mi cabeza no me da más, más para allá, ¿eh? Eso, esa que suban fue... el
2: que para eso que suban el presupuesto de educación.
1: más <risa> que para eso. <risa> Toma, Oye, eh, este, eh, creo que salió por Kickstarter, si no me equivoco. Sí. ¿Estuviste tú en ese Kickstarter? No,
2: yo el, mm. el, el, hice una reserva del juego en, en Snafu. Mm. ¿En
1: Snafu? Sí, yo diría que Sí, en Snafu. sí, en Snafu. Seguro, seguro. Mm. Que yo lo reservé rápido y corriendo y luego dije, uff. Espérate, lo siento, querido Snafu, pero me he me hecho me sí. para atrás. El, a mí el tema, la sí. verdad, es que
2: me gusta mucho. O sea, el, luego lo comentaremos, pero la verdad que, que el, toda esta parte de, de Guerra Fría, el, cómo, cómo cambian las cosas, cómo el país cambia de una cosa que, de blanco a completamente negro, la verdad que esta parte de la historia me, me apasiona.
1: Y a mí, me flipa. He de reconocer que, cuidado, querida audiencia, porque el juego se llama 1979, Revolución en Irán, pero realmente, el, eh, por lo que me habéis contado, el lleva el del el periodo del 51 hasta el 79. O sea, ¿qué pasó sí. en todo ese momento hasta llegar al 79? No es que empiece en el 79, ¿vale? Entonces, allí sí. quiero situar ya a la audiencia sí. de, de, de inmediato.
0: Sí, porque además, eh, joder, es que es complicado, ¿eh? Porque ya uh -huh. te digo que mm, eh, yo, que ahora sí es verdad que tengo más tiempo, eh, le he dedicado muchas horas... A leer sobre esta historia por desconocimiento puro. Y entonces empiezas a tirar de aquí y dices, ah, este fulano, ah, la invasión del 41, ah, el golpe del 53, ah, todas las cosas que pasaron en los 70, y de las cuales, por cierto, de algunas, además es que te acuer me acuerdo, que, que salían en, en la uh -huh. tele y esas cosas, uh -huh. y... Y bueno, y luego al final, pues todo esto, quieras que no, pues acaba estando en, en tu cerebelo metido, ¿no? Pues la crisis de los rehenes, después de ya de la, de la revolución y tal. Muy, muy curioso el tema y efectivamente lo que has dicho, ¿cómo pasas de blanco a negro? Yo diría, ¿cómo pasas de negro a sobaco grillo a negro a zabache? Porque de verdad que es que todo en general... Es bastante negro. O sea, tiene sí, una historia sí, sí. desde los últimos 100 años un poco Horrible. jodida. Un mm. poco jodida sí. en, en
1: Irán. Y ojo spoiler, aunque luego lo diremos, pero yo no lo puedo evitar. Ojo, spoiler, si hay algo negro, ¿quién está metido en esto? Los ingleses. Lo siento por los ingleses, pero están metidos ahí desde el principio. Pero, tíos, es que no puede ser. Tío. Ya, ya lo escucharéis, ya lo escucharéis, audiencia. Sigo con la fecha. Y el diseñador es Daniel Bullock. Y, bueno, pues debe ser un tío jovencito, por lo que he indagado, mm. pero tiene ya algunas cositas. Eh, yo el que más me ha llamado la eh, atención es uno que se llama No No Motherland Without, dos puntos. North Korea in Crisis and Cold War. Que, es, que lo ha publicado Compass Games sí, de hecho es el mismo sistema que este
0: mm. pues es un curioso juego que va de pues eso de politics en Corea del Norte es que el otro día se lo compró Juan Luis y me lo estuvo enseñando ¿ah, sí? así ah. que a ver si le podemos en algún momento pues dar. si si esto de Irán es un poco marciano para
1: nosotros lo de eso debe ser la Vamos, leche de marciano. es marcianos. marcianísimo Es marcianísimo,
0: tío <risa>
2: El régimen comunista vita no, vitalicio, o sea,
1: sucesorio. Pues sí Pues Bueno, bueno, bueno. Ya te digo. Más cositas. Es un juego para dos y solo para dos. Ni uno mm -hmm. ni nada. Dos. La sí. gente está pidiendo mm -hmm. las reglas para solitario y dice que no, que no, que esto es para dos. <risa> de 90 a 120 minutos eso es si sabes eh, jugar bien y eh, si no tienes al principio un poco un pequeño draft que hace que, que tardes un poquito.
2: Eh, sí. de hecho eso
1: lo ralentiza. Sí, ¿no? Pues, sí. Es la crítica que he leído ahí. De sí. plan cruzado a lo primero sí. que dice la gente. Y un peso de 2,78. Viendo el tablero no me parece tan pesado. A lo mejor es por las cartas.
2: Sí, sí. es que tiene, al final y al cabo tienes unas cuantas. ¿eh? Yo creo que son 110 una cosa así. Vale. Ostras, 110 cartas. Igual. Te lo digo ahora mismo. Por lo menos la verdad que, que tiene unas cuantas. pero.
1: Y... Y bueno, para que la, la, la audiencia se haga una idea, cuando te metes en la BGG, te dice a la gente que le gusta este juego, también les gusta. Y indican uh. pues que les gusta el Red Flag Over Paris, The Shore of Tripoli, el Verdun, 1916. Bueno, pues eso, que te da una pequeña idea por dónde van los tiros ya de, de este uh. card-driven game, que ya os lo estamos diciendo. Es un card-driven
2: Perdona, está, no
1: sé qué pasado. pasado. ¿A dónde? Ah, no, no, estaba ahí. No, no, otro, que ha desaparecido.
2: Había desaparecido.
1: Nah, ah, está aquí que, de vuelta. Menos mal que no estaba
0: mirando <risas> la pantalla
1: esta sino la otra. <risas> Perfecto, entonces, eh, muy bien, pues ya hemos hecho esa ficha y toca hablar un poquito de, eh, del juego, ¿no? ¿Y mm, qué consiste? Sí. En una descripción breve. ¿Te atreves? Vamos sí, a ponerlo.
2: Sí, sí, claro, claro. Bueno, me atrevo. Bueno. Básicamente lo que consiste en 1979 es un CDG en el que tú vas a ir jugando cartas para realizarte tus acciones y lo que tienes son, no como en el toilet Straga el que tienes fichas de influencia a los dos bandos, sino que la coalición tiene varias fichas o varias variedades de, de fichas, dependiendo del partido político al que representa, y el, la parte realista lo que tienes principalmente influencia militar, tropas en la primera parte del juego, porque el juego está dividido en dos cosas, y luego lo que es, es el SABAC, que era la policía secreta. Vale,
1: Entonces vas te jugando
2: cartas para ir esparciendo tu influencia e intentando evitar la, la del
1: contrario. A ver, pregunta. Eh, ¿Los bandos? No los entiendo. ¿Qué, ¿quién, qué, sí, ¿quiénes están aquí jugando? O sea,
2: los bandos, uh, o sea, grosso modo tienes el bando realista, que es básicamente todas las fuerzas que eran monárquicas, que apoyaban a la dinastía de los pavari, que están en contra del primer gobierno de Moksabeg, que ya lo explicaréis después,
1: uh -huh.
2: y están en contra uh -huh. también de los islamistas. Básicamente el problema de los realistas es el propio Shah. Al final el uh -huh. Shah empieza a acumular dinero, empieza a hacerles la vida todo lo más fácil que pudiera a los extranjeros, además aparte de ellos dentro de la zona de Irán, también pues algo por lo que les pasa también en Arabia Saudí, los extranjeros tampoco es que están mal vistos porque casi siempre han estado robando en Persia. Y luego tienes la coalición. La coalición es una amalgama de, la primera parte del juego, los partidos que apoyan a Moxhades, que es decir, el Partido o el partido de las masas de Irán, que son los marxistas, el Frente Nacional, que es de una amalgama de nacionalistas, que al principio te van a beneficiar, luego te pueden te vayas estableciendo. Y luego lo que representan en el cambio al respecto del, de la vuelta del Shah son todas las fuerzas contrarias al Shah. Tanto la parte de las guerrillas marxistas, la parte del Frente Nacional, que hay un momento en el que se dan cuenta que lo habían pedido, pero luego... El sa es más un problema a la parte ya de los integristas islámicos. Uh -huh. Luego tienes dentro de las cartas, hay unas cartas que son un evento verde, que son eventos mixtos, que dependiendo de lo que te representan, dependiendo de quién los haya jugado, es el, hacia dónde irían en vez de una parte no histórica o
1: una parte histórica. Perfecto. Ahora necesito saber cómo se gana.
2: Vale, ganar tienes dos maneras. Uh -huh. Solo hay una forma, igual que en el Toilet de me voy por más que nada porque yo creo que es lo que más se puede parecer, por eso lo menciono tanto. Eh, puedes ganar de una forma súbita, dependiendo si el, si el contrario te llega, te produce un def con uno, o llegando a veinte más puntos, aquí no. Aquí la única forma de ganar de forma súbita la tiene la coalición en la primera parte, o en la primera parte de la era temprana y la parte inicial de la era tardía, que es nacionalizando. El petróleo, que es de lo que va principalmente la historia de, 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 de Irán. ¿Quién tiene el control del petróleo? ¿Quién controla los ingresos? Y ¿Quién se lleva la pasta? Uh -huh. O, al final, lo que tienes es una forma de ganar por puntuación. Es decir, aquel de una serie de maneras de puntuar que tienes, el que más puntos haga, gana. No es una suma cero, sino que te lo hace, o lo puedes hacer si quieres una suma cero, pero vale. el que más puntos tenga, gana.
1: Vale, eso me queda claro. Entonces, esta muerte súbita solamente la puede... Un... La desencadena la coalición. Solo la coalición.
0: Vale. Uh -huh. Ok. Entiendo. Y si te parece, Alejandro, pues metemos aquí una premor premorcilla que, que es para explicar un poco bueno, cómo Cómo, se, cómo llegamos al principio del juego, porque eh, Fernando estaba hablando de bueno pues de un, un señor que se llama Mossadegh, que llega al poder, pero también está el Shah, pero, a ver, debe, de, tenemos que decir una cosa, y es que el, en Irán hasta el año 53, digamos, regía una constitución de estas que mmm, en los juegos es vale soy eh, monárquico pero eh, una monarquía parlamentaria podría sí.
2: ser sí algo parecido el Sam con el, elecciones poder, pero... exactamente
0: o, con una monarquía reforzada no uh -huh. es como la nuestra que esto sí es una monarquía parlamentaria en la cual el el rey reina pero no gobierna pero eh, allí sí tenía una serie de poderes
2: más parecido a Marruecos lo que sería el Marruecos actual una uh -huh. cosa
0: parecida sí, efectivamente perfecto entonces, eh, eh, os voy a contar un poquito eh, de la historia de cómo se llega a esto ¿no? porque eh, los personajes de toda esta historia al final, sí, conocemos a Jomeini que es el final de la historia pero tenemos que conocer el principio de la historia que es este Sha que es eh, eh, Reza Palevi ¿no? muy bien eh, y esto empieza en la segunda guerra mundial a todos los que jugáis Wargames sabéis que en el 41 los ingleses y los rusos deciden eh, que el petróleo ese que tiene Irán y no vaya a ser que lo cojan los alemanes y que deberíamos tener nosotros control sobre todos esos recursos. Y entonces, bueno, pues en 1941 los británicos o los soviéticos, en agosto, pues... Eh, invaden Irán justo dos meses después de que empezara Barbarosa. O sea, tiene, tiene, tiene sentido. Y claro, el temor británico a que las refinerías de la Anglo-Iranian Oil Company cayeran en manos del Eje, pues, pues, tenía, pues tenía sentido. ¿no? Mm. Eh, vamos a tener en cuenta que en 1941 el Eje estaba presionando en Egipto, estaba presionando en Rusia. Y, y, y había una posibilidad cierta de que los alemanes entraran por el Cáucaso a, a posesiones inglesas. Luego, joder, pues pues cuidado con esto, ¿no? Y, y luego hablaremos un poco más de la Iranian, de la Anglo Iranian Company, que la mencionamos en el pasado programa de Buscando Petróleo y de los Wildcatters que es una de las, uno de los, digamos, eh, bandos ¿no? que hay en, en ese juego. ¿no? Uno lleva la anglo-iranía. Y lo que decíamos es que, bueno, eh, el, el padre de este Reza Palevi, que se llamaba el Shah Reza Khan, eh, estaba intentando llevar a Irán, o manteniendo a Irán en la neutralidad, ¿no? y, y llevó, intentar modernizarlo. Pero para eso dependía de la financiación de los aliados. Eh... La cuestión es que, claro, no se podía justificar eh, invadir Irán y mantener al mismo Shah. Y lo que hicieron es eh, poner en el poder a su hijo, al joven Mohamed Reza Palevi, con 18 años, hijo de Reza Khan, y aquí es donde comienza pues, su, su reinado y nuestra historia. Eh, vamos a ver, lo que hablábamos de la compañía petrolera... Eh, es que no podéis imaginar lo importante que es para para toda esta movida. Entonces, la Anglo-Iranian Oil Company se fundó en 1909 por un señor que se llamaba William Knox Darcy, famoso eh, británico rico millonario. No sé si tiene que ver con el Fornox, Knox, pero... Pero se llama William Knox Darcy. No lo, <ríe> no, entonces... no lo, no lo sé, pero vamos, no
1: es un wildcatter. Este, no, este no, no se lanzó no, ya no. lo tonto. Este, no, sabía, no, lo que este iba, ¿no? sabía lo o sea, que hacía. Este muy a tiro hecho.
0: Y desde <ríe> entonces, bueno, básicamente descubrieron petróleo en Irán. Eh, fueron ahí y tuvieron la, el monopolio de la extracción petrolera. Según algunos, era la empresa más rentable del mundo. Madre mía. Y... Desde los años 30, pues los gobernantes dirán que quisieron renegociar los términos de la concesión de una manera más favorable para el país, porque no tenían más allá del 16% de las acciones de la compañía, eh, gente de, de allí, del país. Entonces Reza Shah y el primer, un primer ministro que tenía, que se llamaba Timurash, lucharon durante años para mejorar estas condiciones de explotación. Eh, bueno, de esto hay literatura abundantísima de mmm, todas las idas y vueltas que tuvieron con la Anglo-Iranian Company para, para intentar hacer una mejora en, en para hacer una mejora en, en las condiciones de la, de esta concesión, ¿no? eh, Y después de varias conferencias con mediadores de todo el mundo, al final, en 1933, llegaron a un acuerdo. Y es que, el área de concesión se redujo en tres cuartas partes, es decir que quedaba una gran cantidad de concesiones para eh, que Irán las, las explotara ¿no? o, o cuando digo Irán es Irán barra iranís se, siempre pensad que cuando se habla de un país, en el fondo estamos hablando de las oligarquías del país, ¿vale? Sí. O sea, la gente sí. normal, eh, y en más en esa época sí. era difícil que tuviera A, dinero, B, acciones C, todo lo demás, pero bueno Después de varias conferencias, perdona, después eh, eh, en esa conferencia, otro de los acuerdos que a los que se llegó es garantizar a Persia un canon fijo de cuatro chelines por tonelada de petróleo extraído, protegiendo las fluctuaciones de los precios del petróleo. Y además recibirían el 20% de los beneficios mundiales de la empresa que se distribuyeran efectivamente a los accionistas, por encima de una determinada suma mínima. Garantizaba además también un pago mínimo anual de 750.000 libras esterlinas independientemente de otros acontecimientos y además los cánones del 31 y el 32 se deberían recalcular sobre la nueva base y una cosa importante y es que debía acelerarse la persianización de la plantilla, es decir, empezar a utilizar mano de obra local y no gente que viniera de Inglaterra a hacer las, pues, pues, todas las operaciones petrolíferas. Además, la duración de la concesión se prolongaba hasta 1900... O sea, se prolongaba de 1961, porque creo que se firmó en principio por 75 años o 60 y 50 años, no sé. Y, bueno, pues se prolongó hasta el 93. Y, y para 1950, pues Abadán se había convertido en la mayor refinería petrolífera del mundo. Mm. Bueno, pues... Eh, Pasa la guerra, eh, las condiciones eh, de, del petróleo, bueno, pues más o menos están bien, pero en el 51 y llega por medio de estas elecciones que había, eh, como nos decía Fer, en una especie de eh, bueno democracia tutelada, eh, bueno, pues llega como primer ministro Mohamed Mossadegh, que era un demócrata secular y que tenía como principal punto de su programa político en la nacionalización de la industria petrolera en Irán. Casi nada. Eh, a ver, ya estamos en los años 50 en Los años 50 eh, los países que han estado, eh, digamos, ocupados por aliados, que han sido colonizados de cierta manera, ya tienen claramente una idea de una idea de, de oye, los recursos son nuestros si se los está llevando un tercer país occidental, entre comillas, me están robando. Mm. Inglaterra sí. nos roba. Tal cual. Y, y en este caso, vamos, más cierto que cualquier otra cosa. ¿no? Mm. Pues, eh, sí. Pregunta, pregunta. Ey, ey.
1: En este periodo ya está Reza Palevi, ¿no? El jovencito está sí, ya... Sí, sigue. Vale, sí, 1941, sí, sí, sí 41, sigue. Desde 1941 Eso es. está el es Sha. Es
0: y van sucediéndose, vale. bueno, pues diversos gobiernos, con uh -huh. diversos primeros ministros, hasta y creo, que llega
1: este. Este, que se llama
0: Mossadegh, has dicho. Mo Mossadegh, vale. sí. Okay. Eh, <coughs> perdón. Bueno, pues eh, Mossadegh llega al poder y además, aparte, bueno, eh, tenía otras medidas como eh, reformas sociales, tipo subsidio de desempleo, ayudas a los obreros que enfermaban en las fábricas, lo que vendría siendo una seguridad social que Como veis, pues es algo que en esta época, entre los 50 y los 70, en varios países, es cuando surgen las seguridades sociales entendidas como las entendemos ahora. Si no me equivoco, en Alemania también surge, en España surge en los años a finales de los 60, una seguridad social de este, de este estilo... Eh, y una cosa que vamos a... Perdona, a hacer, sí, dime.
2: No, simplemente decir, es que ellos también no dejan de tener mucha influencia británica, entonces uh -huh. copian prácticamente el, el modelo que tienen, el modelo Belveridge de los de los británicos, de tener uh -huh. subsidios sociales, tener ayuda en la educación, porque claro, o sea, es que te estás metiendo en un país como Persia que tenía unas tasas altísimas de analfabetismo, uh -huh. entonces claro, el, son todos esos movimientos de los 50 al respecto que para los oligarcas capitalistas huele a comunicación. Mixta, pero de lejos.
0: Exactamente, porque ¿esto que es eso de educar a la gente? Si me pueden adorar como un dios, sinceramente no veo el sentido. <risa> Entonces, bueno, pues eh, este Mosadez, como veis, bueno, por cierto, como veréis, haremos algunas menciones, no es la última mención que haremos a España, porque si tú te lees esta historia, en el fondo hay cosas que dices, mmm, a mí este, esto me, me huele. Sí,
2: el olor este.
0: este. Este tufillo me huele a cosas que han pasado aquí mm. también. Insisto, con mejor suerte aquí que allí.
2: Pero, sí, sí, de lejos.
0: Pero bueno, y luego más comparaciones que haremos, que ya hemos hecho en otros programas, eh, del tema clerical y, y religioso. ¿no? Eh, bueno, eh, la cuestión es que el 1 de mayo del 51 Mosadej, nacionalizó efectivamente la Anglo-Iranian Oil Company. Bueno, los ingleses aceptaron amablemente la acción, dijeron, oye, pues ni tan mal, ¿eh? los cojones 33, amigos. <risa> <risa> A Inglaterra no le hizo ninguna gracia. <risa> Pero es que, era, es que era mucho dinero, es que era mucho, mucho,
2: mucho dinero.
0: Mucho, muchísimo dinero. Por mm. cierto, eh, la Anglo-Iranian Company. Eh, además, fue de facto, eh, estaba, digamos, en manos del gobierno británico. Porque una de las tareas que tenía era suministrar a la armada inglesa de petróleo, de combustible, desde la guerra mundial. Entonces, es importantísimo. Y estratégicamente era muy importante en su momento para los ingleses. O sea, aparte de, exactamente, del pastuzo que representaba. Bueno, pues Inglaterra empezó una campaña para evitar que Irán pudiera vender petróleo que Gran Bretaña consideraba robado. Tócate. Claro, todo es muy relativo. Es <ríe> como que roba es el... un ladrón, ¿cómo va eso? no? Es, es un sí. poco, es un es poco complicado.
2: Es, es que es en todo. De hecho, bueno, esta semana tenían incluso hasta movida con el Partenón otra vez. O sea, es que es de siempre. Están siempre en el mismo lado, <risa> haciendo lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. los bueno, malos somos los españoles. Que tú tienes que no robado. Sí, sí. En vale. fin.
0: <risa> bueno, el Gran Bretaña anunció un boicot, reforzó la fuerza naval en el Golfo Pérsico, amenazó a todos los que compraran este petróleo con acciones legales y retiró a todo su personal técnico de las refinerías. Esto sí es importante porque evidentemente dices ¿Ah, que me has nacionalizado? Bueno, pues yo me voy. Ah, ahí te quedas y bailala. Eh, para 1952 la producción de Irán de petróleo había pasado de 241 millones de barriles a 10 millones de barriles. Es decir, esto que hablábamos de la persianización eh, tenía, tenía su sentido, como veis. Mm. Y los ingresos para Irán, pues evidentemente casi habían caído a cero. Mossadegh, se estaba quedando sin pasta para sus reformas, que por otra parte empezaban a adquirir un tinte cada vez más socialista. Y no os olvidéis, queridos amigos, que en el 51 y 52 estamos en ¿qué? En el periodo que le gusta a Fer, en plena Guerra Fría. Tal cual. <risa> Así que, ¿qué es lo que ocurre cuando te molesta un líder de un país y te queda demasiado lejos como para invadirlo? ¿Tiempo? Organizas un golpe. Correcto, tratas de derrocarlo. Así que el MI6 y sus amigos de la CIA se pusieron manos a la obra y empezaron a formar lo que se llamó la Operación Ajax, por la que pretendían que el Shah depusiera a Mossadegh vía decreto real, cosa que el Shah no quería hacer por la tremenda pérdida de popularidad que le supondría. Aquí, claro, estamos otra vez en, el, en estos problemas que decimos, tenemos al Shah, que reina y gobierna un poco, tenemos primeros ministros, pero claro, si las políticas que hace tu primer ministro eh, joder, son populares, al final siempre te van a mirar a ti y decir, joder, qué Shah más bueno tenemos, que pone sí. este tío, que, que wow, qué maravilla. Y al contrario, si tienes a un primer ministro que es un pintas, pues te va bueno, te va a afectar. Pero claro, tú puedes hacer hasta el momento, hasta el como, como rey, digamos, puedes hacer hasta donde puedes hacer. En fin, que no es una, no es una posición sencilla. Bueno, seguimos con el tema de la, la CIA. La CIA se dedicó a hacer una cosa muy curiosa, y es financiar tanto movimientos pro reales pro -SHA, como movimientos anti-SHA ¿vale? pero dándole prioridad a los primeros, es decir más a los de prosa a mí esto para me, dar me volvió una, loco
1: ¿eh? me volvió para loco, darle sí, una, legitimidad, sí. una
0: legitimidad una legitimidad al golpe mm, o sea, el plan ¿Cuál? dentro del plan dentro del plan. Un, son planes dentro de planes, claro wow. entonces, en agosto del 53 el SHA acepta finalmente el, la destitución el derrocamiento de Mossadegh y lo destituye formalmente en un decreto escrito eh, un acto que había pasado a formar parte de la Constitución durante la Asamblea Constituyente del 49 y además convocada bajo ley marcial, de tal manera que el Shah aumentaba el poder de la monarquía, vale, controlando bueno, pues, pues más cosas. Si tienes algo que decir, Fer. No, no, no te lo, eh, preocupes de este momento, nada, no
2: te preocupes, sí, sí.
0: sí. Eh, bueno, de todas maneras, como medida de precaución se cogió voló a Bagdad y desde ahí se fue a Roma para quitarse de medio un ratito Como a ver qué líder. va a pasar
2: aquí a no ver hay qué que va a que me pillen aquí en un palacio Eso de invierno
1: no pero discúlpame eh. entonces va a firmar unos papeles que dicen yo voy a tener más poder pero cuando pero donde los firma es en Roma por si
0: acaso sucede algo los firma y se pira tócate ¿Tú sabes lo del el, el, el Last Tower Brown de los viernes a las 3, cuando mandas el correo y cierras el ordenador? Sí, sí, y sí. Hizo, Alejandro, ¿qué que te deja hacer esto. ¡Piu! ¡Me piro! Me tiro de fin de semana, ¿no? Vale, vale, vale. Eso es. Pues algo así hizo. Vale. Algo así hizo. ¿Por qué? Porque evidentemente pronto se produjeron protestas populares masivas sí. de hecho Ayuda... están
2: incluso hasta en una carta al respecto los de 4 no, de julio no me viene 4 de julio los levantamientos al respecto sí, sí, o sea, lo tienes incluso claro. metido en una carta y todo o sea...
0: ayudadas por el equipo de un señor que veremos que se llamaba Kermit Roosevelt os sonará el apellido, el apellido Roosevelt, os sonará porque efectivamente era nieto de Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos
2: ¿Nada que ver con Franklin?
0: No, con el otro, que, con con Franklin? Con, con el, con,
2: que es muy eh, amigo de España también, Teodor. Sí,
0: exactamente, con un tío <risa> majete que lo recordaréis de la guerra de Cuba y sus bigotes. Bueno, pues este Kermit Roosevelt era oficial de la CIA allí en Irán y es el que montó toda esta jarana, eh, bueno, pues en la ciudad, en otros lugares y con, eh, además, a su vez, preparando a gente de diversas tribus que había para ayudar al golpe bueno pues eh, hubo un momento en el que tanto manifestantes antimonárquicos como promonárquicos todos pagados por Roosevelt y por la CIA eh, se enfrentaron violentamente en las calles saqueando, quemando mezquitas periódicos y dejando casi 300 muertos poca cosa la dirección promonárquica eh, bueno, pues estaba esperando su momento. Estaba elegida, pero elegida así, tú, tú tú y tú, por la CIA, directamente. Y cogieron y pusieron a un a un eh, general retirado del ejército y antiguo eh, ministro del interior en el gabinete de Mossadegh, que se llamaba Zaedi.
2: Y Cabán también estaba por aquí.
0: Ah, y Caban. Y Caban. Sí. ¿Vale? Eh, y bueno, un hombre fuerte local que se llama Shaban Jafari, para hacerse con la victoria el 19 de agosto del 53. Los militares se unieron en el momento oportuno, los regimientos de tanques Pro Shah irrumpieron en la capital, bombardearon la residencia oficial del primer ministro, siguiendo indicaciones de la CIA, y Mossadegh logró huir de la turba, que le saqueó la casa y esas cosas, y se entregó al día siguiente al general Zaedi, al que la CIA le había instalado un cuartel general improvisado en el Club de Oficiales. Mossadegh fue arrestado, Trasladado a una cárcel militar poco después. No lo ejecutaron, lo cual es un bonito detalle a juzgar por las por la historia posterior.
2: Y una cagada en el momento. ¿Sí? Porque en ese momento realmente, de hecho es comentarlo, o sea, realmente todos los golpes posteriores, el, el germen original es el golpe que originan en, en, sí. en Irán.
0: Efectivamente. Y bueno, pues eh, ya con con Zaedi en el poder, el 22 de agosto el Shah regresa de Roma. ¿Desde allá haya estado controlado? Sí. Pues aquí, aquí vuelvo. ¿Sí? Y la parte bonita y edificante es la que os voy a contar ahora. Bueno, pues ya hemos dado el golpe, la CIA ha dado el golpe y el nuevo gobierno de Zaedi tardó poco y menos en llegar a un acuerdo con las compañías petroleras extranjeras para formar un consorcio, restaurar el flujo de petróleo iraní a los mercados mundiales en cantidades sustanciales y, curiosamente, Estados Unidos y Gran Bretaña se llevaron pues la mayor parte de las participaciones británicas eh, restauradas en, en este golpe. Y, a cambio, Estados Unidos financió masivamente al gobierno resultante y al Shah hasta su derrocamiento en 1979. ¿A qué es bonito? ¿A qué para esto pues, se hacen ahí... los golpes?
2: Ahí tienes ahí otra, porque el, o sea, justo en el golpe hacen un, un golpe inicial que les sale mal con mm. Moxadeh, que le, lo destituyen, vuelve otra vez al poder mm. unos pocos días. De hecho, lo que le comentábamos también yo creo que por WhatsApp, que es todo muy de la tortulia del, del sí. como lo dicen, el proactivo. El subordinado sí. proactivo.
0: Sí, subordinados proactivos, sí. Les sale mal
2: el primer golpe de en Irán, les sale mal, no terminan de armar, Él vuelve Moxadeh unos días al poder, organizan otro... Cuando la CIA le dice a Kermit Roosevelt te tienes que marchar, esto ha sido una cagada bien gorda, decide quedarse y le sale bien. Porque llega a organizar otro y le sale mal y ya que yo hubiese sido la verdad que hubiese sido en, terrible.
0: En el juego en el juego este de dos minutos para la medianoche sería que como tienes ahí espías de la CIA puedes repetir tirada. ¿Ves? ¿Verdad? Sí, tal cual, tal cual. Para eso sirve tener espías de la CIA en los países, para, para sí, repetir bien. tirada. Sí, a ver, eh, esta parte, la parte esa del, de Mossadegh que subió mm. obviamente unos días y tal, el, el, una especie de golpe dentro del golpe, eh, mm. la ha quitado porque si no se nos alar, se alargaba se suba, muchísimo. Así, sí, es y, es, que es y es que es muy, y además es difícil de comprender. También, también, sí, sí. Es difícil de comprender, es casi mejor de ir directamente al grano Exacto. de Mossadegh nacionaliza, la CIA diz, y los ingleses mm -hmm. dicen que Turureta... Y le montan un golpe con el patrocinio con el con el ok del Shah, y dice tú, mm -hmm. tú quédate tranquilo en tu palacio. que, que Nosotros te solucionamos sal. esto. <risa> Luego te pasaremos
2: la factura, pero Hombre, también, hay que, bien.
0: también hay que verlo de otra manera. Si hubiera ganado el golpe de Mossadegh, eh, la score hacia el bloque no, no, soviético
2: pero sido brutal. hubiera
0: sido la leche y el Shah San... no, no, si no, no le hubiera no no, le hubiese hubiese ido vuelto. nada bien. No, lo no, no totalmente.
2: Ahí. Sí, de hecho, ahí te pasa un poco al respecto de lo que hablábamos con las comparaciones con España. O sea, esta parte se parece mucho al golpe del 36. Bueno. O sea, realmente tienes un gobierno democrático con sus problemas, uh -huh. eh, que organizan un golpe, les sale mal... Y, y realmente y se escora hacia quien le pueda ayudar porque lo, mm. los dejan de lado exactamente entonces o sea con los paralelismos con la historia de España
0: hay una cosa muchos. que te gustará de, de este y, y perdona que haga el, mm. el inciso con el juego este como, sé que, el, mm. el dos, como sé que te gusta el, el Twilight y, y esto, sí, sí. en el dos minutos cuando hay un golpe de estado pueden ocurrir tres cosas uno, que el golpe sea un éxito Uh -huh. cambia de gobierno tal otra se pone un hombre fuerte pero no es de tu pero es digamos entre comillas no alineado uh -huh. o tres que hay como el muchas... culo. ¿eh? que salga no, como el culo que, que salga como el culo pero lo que lo, lo llaman es el país se desliza hacia la guerra civil y empieza a haber fichitas de guerra civil uh -huh. bueno bueno entonces es lo que dices tú si sale mal y tienes aproximadamente un 50% de que salga mal, en los países se van hacia guerras civiles. Y que salga sí. bien, o que realmente el, el golpe triunfe de una u otra manera, es otro 50%. ¿no? O sea que, en este caso, eh, sí, es eso. Es lo del 36, que salió mal y se deslizó hacia la guerra civil. Vale. Y aquí salió bien, después de repetir tirada, insisto, sí sí y se fue hacia un gobierno pro-occidental. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la, la morcilla eh, de cómo llegamos hasta, hasta el principio del juego, ¿no? Que es, mm. bueno, el principio sí, del juego, que es todo este la... periodo. Eso es. esta primera antes de época justo
2: del del, del, del cuando entra Moxáez al poder yo creo que es cuando empiezan que realmente eso el juego se divide en dos fases lo que he comentado antes en una era precoz en una era inicial y en una era tardía la era uh -huh. inicial la verdad es que el jugador realista está un poco más atado a manos que lo realmente tiene que ir es esparciendo su influencia militar que es una de las uh -huh. acciones que puede hacer y ver un poco venir al al jugador del ya lo diré, de la coalición, que realmente es el que tiene la gran iniciativa en, en la primera parte del juego.
0: Vale, y bueno, pues yo ya me, me voy directamente al juego. Perfecto. Y, y casi te preguntaría, ¿no? Porque... Eh, mm. dices, nos dijiste que había una fase de draft y luego sí. O sea,
2: el, el, la la estructura, sí, la estructura del juego, o sea, lo que tienes primero es una fase de draft, tú robas ocho cartas y haces un draft el programa que esto lo alarga muchísimo y normalmente solo te quedas uno, o sea, ves las siete cartas que tiene el rival y te quedas uno de los, de los eventos si lo conoces, aún más o menos lo puedes mitigar, pero al final la sensación que me quedaba con el draft es que te quedabas sobre todo más tus eventos para, o incluso a veces eventos de contra porque sabes que puedes jugar también los eventos como en el Toilet Struggle, pero tienes que pagar un coste si tienes al líder. Sí. Eso luego lo, lo
1: explico. Entonces entiendo que es la típica pregunta de los cardriven: es baraja compartida. Entonces,
2: exactamente, baraja compartida.
0: Ok, sí, barja pero, compartida. Pero me, me, me hace gracia porque o sea, empezamos con ocho cartas. Sí. me quedo una, te doy siete. Exactamente, te quedas otra me de, y nos vamos interponiendo seis. seis, cinco, Uf. cuatro, tres, dos, uno. Sí,
2: y eso es siete turnos.
0: Eso es duro. Bueno, a ver... Me est en estás para notas ponerte ventolín,
2: dice... ¿eh? Para ponerte... Guardo, Ay, verdad, para ponerte un sí. poquito, no, es verdad, que No, que, que tiene te un te poco de pito so... ahí. Sí,
1: sí, te sí, estás sí. ahí sibilando, pero...
0: No tengo recetado. Fer, eh, lo que veo pasa es que, estás... lo, que tengo, lo que tengo es una... Es una alergia que me quiero pegar dos tiros. ¿Eh? ¿Así pues. mejor? Digo. No ¿Algora? mira,
1: es que es que veo que, que estás sujetando el cable, pero tienes que sujetar el micro, tú eh, la parte sí, no, gordita, que no esa ah, allí. Sí, no ahora lo tienes bien, perfecto. Mejor. Eh. Sí, pobre, pobre, pobre Eduardo. Si pues es que <risa> lo de la la, la alergia. La alergia a la leche, te,
2: entiendo, ¿eh? te entiendo perfectamente. No me pasa sí. lo mismo.
0: Vamos, y me han pastillado para que no mm. estén estornudando permanentemente. Pobre, es Que te voy escuchando, vas escuchando,
2: es. escuchando ahí.
1: Uy, uy,
0: uy. <risa> Bueno, tengo unos, pitidos, tengo unos pitidos que, que, me sí, 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 que, me aquí. que me despiertan por la noche. Joder, wow. qué joder. Sí, 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 Bueno, es que estos micros oyen muy bien. Sí, sí. <risa> bueno, eh, sí, hablamos ¿no? del rap, ¿no? ah, sí, lo de lo de del de Rap, ideas. que sí, es sí. que el propio diseñador lo que dice que es una manera, dice sí, sí es verdad, lo alarga. Pero es la manera que tiene la gente de, de tener la información, de tener la información. Es sabes lo que va a pasar, pero no sabes cuándo. Exacto. Y además tú puedes controlar algunas cosas y otras no. Y además eh, para el que nunca ha jugado, digamos no es, eh, eh, tienes también información.
2: Sí, sí, sí. Por lo menos sabes lo que te puede ocurrir. El problema es eso que te, te lo alarga mucho, no. mucho, mucho. Vale, pero bueno, ok es lo que hay luego después de esa fase de draft tienes la fase de acciones básicamente uh -huh. como casi en, en todos los TDGs juegas carta y tienes o puntos de operación o juegas la carta por puntos de operaciones o los juegas como evento uh -huh. si lo juegas como evento la carta se descarta y ya está. Si lo juegas como puntos de operaciones, lo juegas se van a un o sea, se elimina del juego si lo juegas como evento. Si sí. lo juegas como puntos de operaciones, va a un descarte que tienes a veces algunos eventos que te permiten recuperar cartas. Porque el problema que tienes es que las cartas no las no, no, no se cicla el mazo. No te ocurre como en el twilight que se cicla tres veces, sino que no se cicla, casi prácticamente. Entonces esos eventos los puedes recuperar. Si juegas un evento del contrario, tienes la posibilidad de decidir, igual que en el Twilight, si lo juega antes el evento o lo juega después de realizarlo. En cambio, para, como en el Twilight Struggle, si te juegan el evento sí o sí se activa, aquí el jugador que tiene el líder en el poder, es decir, en la primera parte en la coalición, el, después en la segunda parte, porque te puede ir cambiando el, los realistas, tiene, la, eh, tiene que, para poder activar el evento propio que juega al contrario, tienes que pagar un coste. Hay veces que retirar influencia militar, otras veces que se influye el de retirar de influencia dentro del tablero mm. para poder hacerlo
1: vale, me mola
2: y luego tienes el tags, el con evento mixto lo que serían las cartas no alineadas dentro del Twilight que solo puedes jugar también como operaciones o como evento los colores y son importantes eventos.
1: aquí me has dicho que las no alineadas sí. son verdes las, las del realista,
2: ¿de qué color son? blancas, de uh -huh. hecho es la revolución blanca y luego las de la coalición son rojas
1: vale Ok, ok. Quedaros con esa idea de la Revolución Blanca, que no sé si hablaremos de ella, pero si mm. no lo buscáis en la Wikipedia, porque es
0: otra historia no, no, hay, dentro hay, de la historia. No, hay, no, hay, hay, hay que hablar de la Revolución Blanca, porque es es que no, no queda otra.
1: No queda mm. otra. Sí. Vale, pues me la apunto Totalmente. Aquí al congelador. Uh
2: -huh. Y luego, las acciones que tienes, como la influencia que colocas en el tablero es diferente, las acciones tienen una parte también diferente. Sí que tienes, pues por ejemplo, colocar influencia, fichas de influencia. El jugador de la coalición no te viene el que te vende por, por 80 pavos, te tendría que venir una bolsa a un, un algo, porque es que tienes que meter fichas dentro de un pool y, y no tiene que verlas el contrario el valor, porque el, el, las fichas que tienes, el, tienen por una cara, de hecho os enseño una por lo menos aquí, uh -huh. bueno, lo enseño aquí con la hoja, que también estará, a ver si se ve
0: eh, Más o menos o sea, sí. tienes las, ah,
2: sí. el valor de sí. las fichas tienen de los diferentes partidos que están y detrás uh -huh. lo que tienes un valor ese valor te va a permitir accion hacer acciones y te suman al respecto el, el valor pues por ejemplo las fichas del QDEG, principalmente para hacer las huelgas en el sector petrolero los oil strikes eh, para hacer las huelgas laborales el que también lo que te va a hacer es intentar restar el apoyo al SAM. Uh -huh. Luego uh -huh. las fichas de tienes unas fichas del porque claro es que esto todo es una amalgama de partidos tienes el partido de los trabajadores que realmente estaba financiado por la Cia cuando parecía con los trabajadores sí. que podía ser el, un partido socialdemócrata un partido socialista cuando no lo era luego tienes un partido el, el partido de la resurrección creo que es una o sea, sí. del resurgimiento que es una cosa creada por el SA básicamente el para, partido
0: único el partido, único, el partido único
2: sí. exactamente entonces que luego lo, cómo lo, o sea, tenías eso el partido es trabaja, el partido lo, lo llaman una parte el partido del sí y el partido del sí sí una cosa para apoyar al, al Shah. sí sí entonces, es el partido de sí 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 sí, ca, sí, sí cariño sí sí ven aquí <risa> Claro, o sea, es que es un, un, un cis con. Aquí lo llamamos fancocho, que es un, un, de, un desbarajuste. O sea, es un zancocho todo por todos los lados, el país desgarrado, el, con intereses dentro, con todo el dinero regándolo. Luego, el dentro de las acciones del, del Shah, o sea, del jugador realista, se diferencia en la era inicial y en la era tardía. En la era inicial, básicamente, es poner influencia e intentar evitar al respecto... Poner, porque no tienes ni que el control en los aparatos del poder, ni el control policial, sí que tienes el control del ejército. Que el ejército era realista y se mantuvo realista mucho tiempo hasta que llegó la revolución. Pero ya llegaron... Luego, cuando el SA, lo, lo meto aquí para luego comentaros lo de la coalición, cuando el SA llega al poder, empieza uno de los grandes problemas del SA, que es el latrocinio. Al final y al cabo, ha favorecido a, la, a los británicos y a los americanos. Entonces, los británicos y los americanos lo que hacen es básicamente mantener al SA contento para que les financie al respecto. Entonces, empiezan a regar de dinero a toda la oligarquía militar, a toda la oligarquía económica. Sí. Y el SA empieza, una de las cosas que había hecho Moxades en su momento, que es los bienes del Shah tenía muchísimas cosas el Shah empieza a acumular otra vez y acumular y acumular de hecho esto mm. recuerda un poco a los pufos que están saliendo ahora del emérito mm. pero mm. aún los del emérito a una escala incomparable Vamos. o sea, pero, o son sea un, pipas. Un, pardillo, un pardillo son pipas son pipas totalmente porque es que es que tengo
0: que... tengo por ahí eh, del tema de la corrupción es que es, es... Eh, mira eh Decía que, claro, no es que fuera una. Eh, o sea, que el, el Shah era una de las personas más ricas del el mundo, mm. que había obtenido mil millones de dólares de rentas del petróleo y su familia había acumulado hasta 20 mil millones de dólares. De la época. Sí, sí. Mm. De la época. De, también, también salido directamente del petróleo. Totalmente. Entonces, claro, esto mmm, en general cabrea bastante al respetable público. Sí. Cuando se sabe y se acaba sabiendo. Y cuando hay sí, hambre. Sí. Y cuando hay hambre.
2: Por había. Exactamente. <risa> no, sí, Eso. sí. Uh -huh. Luego, más acciones que puedes hacer en la, en la guerra en la fase. Perdón, en la guerra tardía, si es que esto ya. En la, en la era tardía, <risa> sí. básicamente es colocar el Shabak el Shabak no deja de ser basado también en los conocimientos de la CIA con la experiencia de la Gestapo también previa a, ir, a hacer policía política policía secreta que empieza a, a controlar a controlar los disidentes de hecho llega un momento que el principal líder del partido de la oposición al Shah está también untado por la CIA o sea, te sale sale también el, el escándalo, no me acuerdo ahora del nombre, que también es otra carta, o sea, es que está todo untado, o sea, realmente el plan es... dentro del
1: plan y además exactamente mencionas aquí el sabac y es pues lo, el típico nombre para ponerte los pelos de punta en el, sí, en, sí, el, sí. en el libro este de o en la película que me más recomendado Eduardo de Persepolis al principio la niña a la niña le van contando dicen sí sí pues cogieron al tío y le, le azotaron con cables eléctricos en la planta del pie sí. porque la conexión de la planta del pie con la cabeza pues es es
2: hacer daño hace,
1: hace hacer hace daño. daño y, y de quién aprendieron ahí... eso de la CIA <risa> o sea, ¿Y qué, las...
2: de quién aprendió eso la CIA <risa> ya,
0: exactamente, exactamente. Y, y así y así todo y así todo <risa> <risa> exactamente entonces sí, sí eh, lo del de el Sabac también eh, también te digo que hay una parte de bueno de justicia poética totalmente, en todo esto. totalmente y es que claro. los hubo solamente cuatro por el tiempo que estuvieron cuatro generales al mando del Sabac uh -huh. eh, y los cuatro acabaron apiolados sí, sí, sí los cuatro ¿no? uno claro. de ellos okay. dir, eh, por el propio régimen uh -huh. y los tres siguientes en el 79 Uf. cuando uh -huh. cuando uh -huh. ya llegaron los, los islamistas al poder
2: también claro es que también reprimieron
0: reprimieron sí es que es eso es que al final o sea, apiolaron gente a miles y a miles sí, sí. es que sí, se sí. dice pronto a miles sí, sí, de los que apiolaron no hubo... de los que no apiolaron pero que los detuvieron y seguro que no les llevaron al cine eh, pues también hubo muchos miles sí pero muchos sí, sí. miles
2: otra de las acciones que puedes hacer es eso, arrestar disidentes, que son las fichas de influencia con las que el, el jugador de la coalición hace sus acciones o las potencia, mejor dicho, también para el retirarlas. Y hay otra cosa que también es entretenido, que es una de las acciones, que es purgar documentos. Tú tienes muchas cartas al respecto, <risa> Tienen, sí, es para básicamente quitarte la... Muchas cartas, no sé si se ve. A ver, Ahí, Ahí, te sí. vienen. Por ejemplo, hecho aquí está Kermit. ¿Eh? Sí. Te aparecen con los símbolos de la CIA y del MI6, que son eventos sí. muy potentes para el, para el jugador de realista. El problema está que esos se acumulan en una pila y los tienes que, que purgar. Básicamente, porque al final de la partida, todas las cartas de la CIA y del MI6 que hayas jugado, que no hayas eliminado de esa pila con una de tus acciones, es puntos que le das al contrario. Lo que te simboliza al respecto es cuando llegan los islamistas al poder, que empiezan a sacar mierda del sa y dices que esto está más que justificado, y todavía combrea más al populacho.
0: Claro, claro, por eso que es una manera muy curiosa de, de reflejar eso, el cabreo acumulado.
2: Exactamente, y son puntos cabreo negativos acumulado. para el realista. Luego, uh -huh. los dos sí que lo pueden hacer, y ahora me meto con la coalición, sí que tienes durante tu turno, es decir, puedes llegar a enterrar, si tienes al líder, puedes meter una de las cartas, que es sobre todo lo que te sirve el draft, y te llega esa carta, meter una de esas cartas debajo del líder, y es enterrarla. Y eso te dará puntos de victoria iguales al valor de puntos de operaciones. Es decir, es una manera de ir acumulando. problema mm. que tienes? Que también es una, igual que en el Twilight, con mandar algo a la carrera espacial, también estás dando la oportunidad, al contrario, de tener dos rondas seguidas para mm. hacer operaciones.
1: Claro. claro.
2: Y en la era tardía, representando el latrocinio del Shah, también puedes meter dentro de lo que se llama las real estates, es decir, yo lo he traducido como la, la herencia o el patrimonio mm. real. Sí. Puedes meter también cartas ahí. Entonces también te van a dar puntos menos que enterrándolas, pero también te van a dar puntos. Y luego vale. la coalición... Sí, dime, perdona.
0: No, que estaba viendo aquí que hay otra acción que es eliminar guerrillas
2: eliminas guerrillas. Básicamente ya en la segunda en la era tardía y necesitas tener influencia militar porque también te van a dar puntos. Del, o sea, el, ¿la coalición puede conseguir puntos? Sí. Las guerrillas son, al final de la partida, mayores en la parte del Azerbaiyán iraní, representando la influencia soviética en esa zona. Y si tienes guerrillas también en Irán, por la propia desestabilización que les ayudaría al, al a, a, a la revolución. Ah, no, a, a ah, no al contrario. Tienes razón. Tiene razón Luego bueno. lo que nos encontramos, la coalición, pues igual colocar, dame influencia, en, colocar dame, influencia, dame un segundito, sí, dime, un
1: segundito para para ayudar a la audiencia. Entonces hemos dicho, has descrito las acciones de las realistas y las voy a repetir, ¿vale? Tenemos mm. colocar influencia militar, no es nada especial, sí. movilizar.
2: Que es básicamente distribuir. En la era inicial solo puedes hacerlo por adyacencias, con el mapa, de bien. una localización a otra. Uh -huh. Y en la era tardía, ya con el desarrollo de, de la tecnología de movimientos o a los automóviles, aviones, todo, te puedes ir moviendo la influencia militar por todo el mapa.
1: Muy bien. Purgar documentos. Perfecto. Purgar documentos de Aumentar el patrimonio real. va ¿vale? Exactamente. Eliminar guerrillas. Robar. Eso es. Sí, básicamente.
2: <risa> Latrocinio la puro y duro. Sí.
1: Eliminar. la bueno, corrupción, sí. Eliminar guerrillas.
2: Colocar sabac.
1: Perfecto. Que son fichas
2: de sabac. Que eso es gracioso también, porque el sabac es una carta. Hmm. que al, Cuando organizas la era tardía, el realista puede decidir coger dos cartas del mazo. Que es el sabac, que... el. Prácticamente lo tienes que hacer sí o sí, para porque te favorece, o sea, te ayuda a colocar fichas de sabac y después a restar disidentes para ir quitando fichas al contrario, para que no potencie tanto las acciones. Sí. Y luego tienes el acuerdo de 1954, que es lo que estabas comentando antes, que es la manera que tiene el el realista de quitar la parte de la opción de ganar del, de muertes o sea de, de ganar de forma súbita del jugador de la coalición que evitas ya la nacionalización del petróleo sí. el problema que tienes con eso es en la era tardía el sí que puede haber huelgas petroleras que necesita fichas del partido de Tudeg, del partido de las masas de los marxistas pero a medida que en la era tardía, con el SABAC y todo, lo que te lo simboliza es, de la bolsa que tú vas robando, esas fichas ya no se colocan en el mapa. Que las necesitas tener en el mapa, de una manera, para poder realizar la acción. Sino que en el momento las sacas del mapa, o sea, las sacas de la bolsa en la era tardía, ya se desaparecen. Entonces vas limitándole la opción de seguir dando golpes pro nacionalización.
1: Uh -huh. oh, bueno.
2: Y eso, si no quitas el marcador, van a ser puntos al respecto que gane el, el SAB muy bien. los realistas. Entonces uh -huh. te lo simboliza ahí al respecto de una manera, que de hecho cuando te das cuenta al principio sí que lo intentas eliminar, la primera partida o por lo menos lo intentaba eliminar, pero jugándolo más realmente es intentar aguantar el tirón con, con el realista para que no nacionalice, que pueda mostrar al respecto, o sea, disidencia o dificultárselo, que necesitas fichas militares y sobre todo tener las reservas de opciones que eso lo he puesto arriba fase de acciones, aumentar las reservas para potenciar tus acciones. Porque no es como, por ejemplo, en el Twilight que tú cuando haces gasto operaciones y solo las puedo, si coloco influencia, solo coloco influencia. No, aquí lo que lo puedes es dividir dentro de las acciones. Puedes aumentarte un punto. Si juegas una carta de tres operaciones, te puedes aumentar uno de las reservas y utilizar dos puntos para colocar influencia militar o un punto para colocar influencia militar y movilizar. O sea, lo puedes, puedes ir mezclándotelo. Va, vale, vale, vale. Vale, vale. Claro. vale, no es todo, ahí por lo menos.
0: Pues entendido. Vale. <coughs> Venga, más cosas que pueden... La, la coalición veo que puede hacer cosas muy diferentes.
2: Sí, 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 muy diferentes. Primero, pues eso, aumentar con los puntos de operaciones la, la, las reservas que tienes. Que las reservas, de hecho, también está simbolizado cuando das la siguiente acción que puedes hacer, que bueno, colocar influencia, que es básicamente sacarlas de la bolsa. Si uh -huh. está habilitado para colocar, las colocas boca abajo, con el simbolito de la, de la ficha, o sea,
1: Sí, sin Con que el simbolito de las ¿no?
2: fichas, sí que se vean los puntos de, de, de influencia. O sea, tienes las mm. fichas, esto del Frente Nacional, ¿vale? Mm -hmm. Y después lo que tiene es, es un 2, que está enseñando a la cámara, que tiene un 2, que es el valor que te va a apoyar. ¿eh? Vale. vale. Después, eh, colocar influencia. Si está habilitada para colocarla, la colocas en las distribuciones donde tú quieras. Si no puedes colocarla, la tienes que eliminar. Luego, puedes hacer una huelga en el sector petrolero, principalmente en la era inicial. Ahí te apoyas. Necesitas sí o sí tener una, partida, una ficha del TUDEG y las fichas que quieras del Frente Nacional. Todo eso las volteas, son las que tienes preparadas que están boca abajo, a las que la volteas activa. Si ya tienes activas, esas no te cuentan. Y eso es un número. Que te da, que es un sumatorio que le sumas a tu dado. Ahí le tienes que haces una tirada enfrentada con el jugador del, del realista. que mm -hmm. tiene que hacer? Una tirada con el, las fichas militares que tiene y sobre todo gastando las reservas. Y dependiendo cómo va, ahí lo que te favorece es que das la, la huelga tiene éxito y avanzas uno de los marcadores que se ve ahí a la izquierda. Es que es el del, del viejo. Mm. O sea, porque eso es del, de perdón, eso es del módulo basal, yo creo. Sí, del del basal, del tabletop no, simulator. No, de basas, de, simulator, del table no, simulator. Ahí es. lo tienes. Es. Mm. ¿Vale? Ahí abajo a la derecha, un poquito más a la, a la derecha, ahí lo tienes. El marcador de nacionalización lo tienes empezando por abajo, que tienes eventos activos, justo arriba tienes el marcador de reservas uh -huh. y arriba justo tienes el marcador de nacionalización.
1: Ese que es, el marcador de DevCon que decías antes. Sí, 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 exacto. Exacto.
2: Entonces eso va desde cuatro a nacionalización. Si llega a nacionalización ese marcador, a esa victoria automática de la coalición. Y dependiendo de dónde se quede al final de la partida, son puntos para el realista. Vale. Vale. Sí. Luego, huelga laboral, que es otro de los conceptos aquí que ves en el líder, que el líder a la hoja de, o sea, la parte del líder tiene apoyo y oposición. Esto es básicamente para hacer un derrocamiento. al final de o sea, Hay determinados eventos que te hacen un chequeo de estabilidad y al final de una de las fases de la fase de, de operaciones o de acciones tienes un chequeo de estabilidad, que básicamente es hacer una tirada enfrentada entre el jugador de la coalición y el realista. Si el, el apoyo, el, el sumatorio con el apoyo es superior, no ocurre nada y el líder se mantiene. Si el, la oposición, la tirada con el sumatorio es superior, el jugador que tiene el líder en el poder puede quitar o influencia militar o influencia de determinados partidos
1: para volver a, retirar, a repetir la tirada. Espera, uh -huh. espera, 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 espera. espera, A ver, lo del líder. Entonces, <coughs> el, el líder supremo ya eh, está toda la partida. Y cuando no. dices cambiar...
2: En la primera fase, en la era precoz, tienes a Moshadeh, vale. vale. Mokshadeh sí o sí se va a ir. Al inicio del turno 4 vas a aparecer Mokshadeh. Bien. Tiene éxito el golpe y aparecerá Pavali. Vale. Entonces, para hacer un derrocamiento inicial del, de Moxade o de Pavali, lo que tienes es, todos los turnos o con eventos, un chequeo de estabilidad. Bien. Miras el apoyo y miras la oposición. Y haces una tirada, y eso lo sumas. Y haces una tirada enfrentada. Dependiendo cómo te encuentres, eso, el jugador que tiene el líder en el poder tiene la posibilidad de volver a forzar para que no le derroquen al líder o lo depongan, volver a quitar una ficha de influencia del tablero para volver a relanzar una de las tiradas. Mm. O sea, relanzar esa tirada
1: enfrentada. Mm. Lo que estoy tratando de llegar yo, en mi cabeza, es al concepto del líder. Cuando hablamos de líder es que hablamos mm. de estos minist de primeros ministros, sí, ¿no?
2: Sí, mira, tienes, son cuatro. De ah, hecho, es... mira, se me ha caído una. O sea, tienes, por ejemplo... A ver, tengo aquí a Moxadeh en los pies. Y you uno know son... Some... Tienes a Moxadeh,
1: que este es ¿vale? antimonárquico, ¿no? El, sí,
2: el, 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 el más que antimonárquico, eran nacionalistas. Eso bien, y luego ya mejor. con tendencias... Tendencias socialistas y escorado a, al apoyo comunista. Ajá. luego tienes, por ejemplo, si lo derrotas o sea, lo derrocas, te aparece este hombre de aquí, que es un hombre de paja que de cabrán? hecho tienes un evento con el levantamiento lo que hablábamos del segundo golpe, uh -huh. o sea, el periodo in in eh, intergolpes vale. que este te favorece aquí este, por ejemplo, no tiene costes, lo que hablábamos y de hecho, este en el momento en el que Kavan se convierte en líder activo, este ya tiene la oposición en tres o sea, sabes que sí o sí, y el apoyo en cero sabes que sí o sí, el jugador de, de la coalición en este caso, va a derrocarlo muy muy fácil Luego ya te aparece el Shah, Mira lo que guapo aquí con ese pelo gominado. Aparece el cham, Reza Pavalí. Sí. Palavi. Sí, pa ¿Sí? pa pa, no sé. Vale. No bueno, en
0: español es reza Palevi.
2: Eso, al final no pude conseguirlo, pero vamos, sí, sí, tengo un. De hecho, hablando así, un compañero mío de trabajo que es iraní, y este tiene la marcha imperial iraní con el móvil, pero que lo tenía de politono. No sé muy bien cómo lo consiguió. Por eso tiene que estar super
0: bueno, prohibido. Lo que, hemos, lo que hemos escuchado en al principio es una marcha luego que, que se hizo en mm. homenaje a la revolución, que mm. se llama Irán Irán. y luego,
2: pues, <risa> sí. y luego lo que tienes es a este señor, que tiene una pinta de ser súper simpático.
0: Sí. El, el resalao. el resalao.
2: Y... Sí, bueno, de hecho, esto también está metido. O sea, es el que el incluso yatolá, se apoyó. ¿no? Vale. Sí, vale, con vale. Sarat Midari creo que es también. O sea, es que encima, el, este hombre no era ni agradecido con los que le salvaron la vida. O sea, hubo, había también un ayatolá al respecto que le salvó. Se, de, habló con el Sá para que no lo ejecutaran, el que lo mandaran ah. al exilio, y luego lo, lo, lo metió en su casa y lo ejecutó. O sea, es que este hombre no, hacía, no hacía amigos.
0: Bueno. no era todo. No, 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 no. no. Es un. Vamos, o sea, un tipo. <risa> pues como. O sea, que efectivamente.
1: Nos preguntan en
0: el chat si los,
1: el tamaño de las cartas es normal, tarot. Mira, que...
2: esto es tamaño normal, estándar, ¿no? estándar, ¿vale? ¿sí? Estándar y esto es mini tarot.
1: Mm, Creo que es. Ah, vale, ah, cuando bueno. dices mini tarot esto, o... esto, los líderes. Perdón, son... la, los
2: líderes, los líderes que estoy enseñando es que, claro, esto claro.
1: es el podcast. <risa> Poneros el vídeo, nos
2: veis así la cara.
1: Eh, los líderes son mini tarot, ¿vale? Y el sí. resto normal. Okay. Exactamente, muy bien.
0: muy bien. Vale, pues eh, seguimos. Y luego, pues lo que veo que también pueden hacer son, bueno, huelgas variadas.
2: Sí, una huelga laboral, que es básicamente cuando está el en el poder, básicamente para aumentar la oposición. Uh -huh. Es complicado, uno de los defectos que le veo al juego, es complicado aumentar el apoyo. O sea, cuando tienes a un líder en el poder salvo que tenga el apoyo porque te lo pueden bajar y es complicado salvo con algún evento aumentar el apoyo y eso lo veo como uno de los defectos del juego
0: ya eh, bueno, pueden hacer ataques guerrilleros
2: Ataques guerrilleros, que básicamente es eliminar fichas de influencia militar. necesitas uh -huh. tener una guerrilla, hacer una tirada enfrenta dependiendo cómo vayas, hacer una mm. tirada. Y sí, pero que no tiene
0: pinta de ser algo sencillo.
2: No, 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 no. O sea, igual que eliminar guerrillas es más fácil. de Hacer un ataque guerrilleros o sea, con algunos eventos y sobre todo con tener superioridad.
0: Vale, que y una cosa que, que sí que históricamente parece que es muy, muy adecuado es manifestaciones masivas.
2: Sí, pero pues esto es en supongo,
0: momento... Será más tardío, ¿no?
2: Sí, esto es en la era tardía. O sea, sobre todo dependiendo para hacer acciones o laborales y sí que te cuenta al respecto, tener las fichas destapadas. Porque es uh -huh. que, el, o sea, fichas activas, es decir, que esté con el valor numérico. Aquí lo que esto hace es restar el apoyo.
0: Vale, 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 vale. Porque el tema de las manifestaciones masivas es algo que. que esto les gusta fue, salir, fue lo,
2: pero todo. Fue sea, lo que buena. ayudó,
0: fue lo que ayudó, bueno, lo que para empezar, digamos, eh, acojonó al, al Shah y a. Uh -huh. Y a la gente le dices, ostras, es que hay cuatro millones de personas en la calle. Sí. Entonces, sí eh, sí no Y con es unos tintes
2: estos de que toman Palacio de Invierno, pero...
0: Sí, 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 sí. sí mm. Y de que me dedico a, a disparar con munición real, a, a disolver mm. manifestaciones con munición real, que le hicieron varias veces. Mm. O, en fin, sí, sí, sí. Vale, y hay una cosa aquí que me parece que debe estar aquí un poco la la madre del cordero, que es fase de estabilidad, chequeo de estabilidad.
2: Eso es lo que os contaba antes. O sea, al final de todos los turnos, lo que haces es un chequeo de estabilidad del líder. Que es una sí. de las maneras de... Ah, vale.
0: Es de la estabilidad del líder, mm. sí. Mm -hmm. Y luego, o Tú las, las fichas que vas poniendo, digamos, en cada una de las, de las mm -hmm. zonas...
2: Localizaciones. Mm
0: -hmm. Eso es. De las localizaciones... Eh, digamos, se quitan, se anulan unas a otras, puede... Dependiendo,
2: hay algunas que son más pro... O sea, que son las del prosha, que es lo que os decía, que era el partido de los trabajadores, las fichas grises, uh -huh. aquí... Aquí, bueno, ahí se ve un poco, ahí, por lo que menos. Te voy a, que te voy a no te preocupes, nada, que se vean. Son unas fichas grises, okay. ¿vale? Que Esto se ve ahí. Entonces, igual que los ulemas. Los ulemas también son las fichas de los clérigos, que te sirven uh -huh. al respecto para determinados eventos. Entonces, se te anula vale. al respecto el Partido de Resurgimiento y el Partido de los Trabajadores. Pero el Partido de los Trabajadores, para que pueda salir, has tenido que jugar un evento de que se quede el Partido de los Trabajadores, meterlo dentro de la bolsa, le estás limitando la cuando va sacando el otro para colocar influencia. Esas fichas...
0: Vale. Vale, vale, vale. Vale, pues eh, yo creo que antes, si te parece, y eh, también siguiendo la hora y tal, si te parece, eh, yo creo que podíamos, porque las condiciones de victoria ya creo que están ya. Sí, lo he comentado un poquito. ¿no? Pues, hmm. eh, o o, o um, al final de esto, si no se llega por el, la nacionalización, se hace por por puntos al final del
2: exactamente, tipo, el que más puntos tenga, gana.
0: Gana. Entonces, vale, eh, lo que ponías aquí de ventajas del juego y problemas del juego.
2: Sí, a ver, las ventajas. Primero, el, el tema a mí por lo menos es lo que hablaba antes al inicio del programa. O sea, es, una de las ventajas es que los juegos te cuentan una historia. Y la verdad que te ayudan, sobre todo, por lo menos yo reconozco que soy bastante obsesivo, en el momento me obsesiono con algo, sí. el, empieza a tirar del hilo, empieza a leer, empieza a leer, empieza a leer, y el, el, o empieza a buscar al respecto, y la verdad que la historia de Irán es apasionante, o sea, es que desde el principio, o sea, desde casi si te gusta es que tiene todo es que abarca todo desde el, nuestra historia del inicio con Jerjes o incluso antes con mm. Asirios y todo dando por saco por allí contra Ramsés a, a, hasta la actual entonces es, es que Irán al respecto eh, bueno Irán o Persia o sea, es que pasa por todos los lados. Es que los han invadido los mongoles, los cruzados, han tenido problemas con los chinos, con los indios, con, o sea, con sí, todo. Con todos. Y están en medio de, o sea, es que están en medio de la ruta de la seda, con los partos, o sea, están en todos los lados. Y la verdad que que es muy, muy interesante ver cómo un país al respecto, con la historia la tradición milenaria de Irán, sucumbe al caos. Al caos y a, al integrismo, cuando han sido, o sea, cuando, eh, cuando, ha bueno, la Bardad, el, Perán, respecto, cuando ha sido la civilización, o en su momento con el califato de Bagdad, también, la suya Sirac pero, pero cuando era la luz del mundo y acabar como han acabado.
0: Mm. Pues sí.
2: Y bueno, y ahora tienen una movida también o sea es que el claro es que el, el tenía Estados Unidos al respecto con esto, o sea pasó de tener un, probablemente un problema comunista a tener al mayor aliado de la zona, que era el Shah, que o sea le vendieron armamento, la última tecnología militar en el momento se la vendieran al Shah a tener a su mayor enemigo y desestabilizar todo. Toda sí, esa zona sí, sí, con, sí. amenazando continuamente con destruir, con borrar del mapa a Israel, con el problema que tienen en el Líbano y en Yemen, que están básicamente los iraníes allí. Sí. O sea, que es que...
0: Sí, 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 con el tema de todo el, el, claro. el chismo porque es curioso, y aquí hay que hablar de eh, por qué, eh, digamos, triunfó, entre otras cosas, la revolución, y por qué eh, Jomini mm. se consideraba, pues eso, pues como pues bueno como culturas, directo
2: ¿no? casi de, del,
0: del profeta del de profeta es. entonces eh, porque no nos olvidemos que son chiitas sí. y los chiitas en, lo en lo que creen y esto lo hemos explicado en varias ocasiones mm. es la diferencia entre un chiita y un sunita es que el sunita sigue a la suna sigue las escrituras y el chiita a quien sigues a los clérigos a los mm. líderes y siempre hacemos la, la, la comparación, hasta el punto en el que se puede comparar, que los chiitas serían como los católicos. Mm. Nosotros, sí. los católicos, somos, Papa, ¿no? somos papistas, Somos respetamos al, al clérigo, mm. eh, hacemos caso a lo que dice el cura en la homilía, mm. y los protestantes siguen las escrituras, le hacen menos caso. El, 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 el clérigo te guía, pero tú tienes la escritura. Tú la interpretas. No te la interpretan. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en, en, en Irán, que son, son mm. chiitas, Y eso, claro, tiene una importantísima... Eh, o sea, es, es importantísimo porque cuando los clérigos salen a la calle a protestar, la gente les sigue a protestar. La ciudad de Qom, ahora Ciudad Santa de Qom... Mm que es donde están las escuelas coránicas y estas mm. cosas pues eh, ahí es donde hay supongo que habrá además muchas cartas de redes sí, en Com. Sí. sí, de eh, hecho lo
2: tienes. Está, sí, sí, tal cual, tal cual tienes un montón en, de. Médicos de. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, protestas en Com al respecto, que aquí lo que haces es pones influencia de los chiitas, o sea, de los chitas de los ulemas. Sí. O sea, la verdad que está muy bien ambientado, por lo menos eso sí que es una gran ventaja. O sea, el ambiente lo, re, lo respiras.
0: Sí. Y luego hay una cosa que sí que quería eh, o sea, por terminar toda esta historia, dices, ya, ya, bueno, ¿y cómo llegamos a que, eh, si después de nacionalizar esto, eh, ¿cómo es que al final eh, llegan los, eh, llega Jomín y, y los islamistas y se hacen con el poder absoluto? Pues, si quieres, hacemos un barrido, pero rapidísimo, ¿eh? de tres minutos. Y es que en los años 70 empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas que que, que cabrean a a la gente y a los clérigos. Entonces, bueno, la primera es la famosa celebración de los 2.500 años del Imperio Persa. Os voy a poner en el... vais a tener en el en el blog un reportaje interesantísimo, que fue un evento para celebrar la fundación del primer Imperio, Imperio Persa por decir el Grande. Y entonces es todo exageración y extravagancia. Se hizo en Persépolis se montó la ciudad de las tiendas, la Golden City ¿Eh? parecida e inspirada al, al famoso campo de la tela de oro aquella reunión de Francisco I y Enrique VIII eh, 600 invitados reales al banquete más grande de los tiempos modernos, platos decorados con oro y turquesas, comida preparada por Maxims, que en este reportaje por cierto sale el señor, los, los, la ¿Eh? gente de Maxims explicando lo que les encargaron ¿no? Don Periñón Rosel 59 para el Brindis, inauguración de la torre Sayad que esto, mira, los iraníes, los, los de Jomeini dijeron: Pues ahora qué te digo, que esta torre está muy bien, pero vamos, en vez de celebrar esto, celebramos lo mío. ¡Hala! Ya está. Y ahí se va a quedar. El desfile de. Eh, de no, de 1700, no. De, de miles y miles de soldados en uniformes de época desde, desde Ciro. Muy interesante. O sea, el, el coste de la fiesta no se sabe con exactitud, pero podía haber llegado a los 120 millones de dólares de la época. Madre que en sí. Es lo que ponía aquí, ¿no? Eh, ¿no? hace que se monte una revolución, pero es algo muy cabreante cuando decíamos. Pasa hambre. Y su familia se estaban embolsando 20.000 millones de pavos eh, para esto, ¿no? Y en plena crisis de los 70, inflación disparada, disparidad de rentas en sitios como Irán muy, muy fuerte, el crecimiento de protestas y, sobre todo, la consecuencia inevitable, la deriva hacia estas protestas y los mártires religiosos. El tema del martirio aquí en Irán es algo muy importante y algo que han potenciado mucho los, los clérigos, ¿no? los ulemas. Eh, bueno, otra cosa importante, y yo creo que, que tenemos que mencionarla, aunque sea de pasada, es la famosa Revolución Blanca, que este es en los años 60, eh, que en sí, la verdad es que lo ves y dices, vale, es, es una buena idea, y desde los puntos de vista occidentales es estupendo, es decir, es sí. la occidentalización del país, básicamente.
2: Un problema es que no es occidental.
0: Claro, entonces eh, lleva una reforma agraria, por una parte, y la reforma agraria lo que pasó es que se hizo de una manera desigual, se favoreció a los ya a los terratenientes que ya había, y los la gente que no tenía tierras, muchos de ellos siguieron sin tenerlas, y encima prácticamente se les obligó a irse a las ciudades como, como obreros o como pobres, o como desempleados. Entonces, mmm, al final lo que tienes es un montón de gente que antes tenías casi, si quieres, concentradas en su pequeña pobreza en el campo, ahora las tienes en las ciudades. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, eso mmm, al final también cabrea mucho a la gente. Pero sobre todo eh, es que al occidentalizar el país significa quitarle poder al clero y quitarle poder al clero, cuando mm. al clero es a quien siguen, es peligroso. Es muy peligroso. O sea, el papel del clero en nuestra guerra civil es muy importante. Sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque le tocas los huevos al clero y te dedicas a matar curas, y la gente que sí lo sigue...
2: Y eh... le desaparten una una, un porcentaje de la población muy, muy,
0: importante, amplio. Muy, importante. Muy, muy amplio. Entonces, en España y en, y en este momento en Irán, el, el porcentaje que seguía a, al clero era muy grande y el papel de la mujer el papel de la mujer es a la mujer se le empiezan a dar derechos y a quitar esa bueno pues el, el eh, quitarle esos bueno estigmas no sé cómo decirle, eh, darle los derechos que no tenían o, o al sí. menos eh, educación, etcétera Aparte de todo esto el, el, la revolución blanca lo que tiene también es una parte muy importante de eh, desarrollismo industrial sí. y de la creación en el fondo, que sí que se consiguió en una, en una parte elevada, eh, de la creación de una clase media igual que el desarrollismo español sí. es que si lo ves es, es lo mismo es decir tienes una reforma agraria en españa lo que pasa que aquí se hizo de otra manera básicamente eh, al final con los mismos eh, con los mismos beneficiarios solo que al final en españa si sí en eso tuvimos bueno más suerte o más vista el que lo hizo eh, el tema de las cooperativas agrarias cosa que no se hizo en, en irán. En irán. No se hicieron las cooperativas agrarias. Dices, coño, no es lo mejor, ya, pero te, te junta un montón de pequeños propietarios y les das posibilidades. ¿no? Cosa mm. que al final en Irán, eh, no, de, yo reparto. Y la gente a las que le daban lotes de tierra, muchas veces de lo que se quejaban es que este lote de tierra es tan pequeño que no me da para la subsistencia. Mm. Entonces, si no tienes una cooperativa, es muy difícil hacer, hacer algo. Y el tema de la industria, se desarrolló, el tema de la industria con el dinero del petróleo, se empezó a alfabetizar en pueblos, se empezó, pues eso, la, la base para, para coger un pueblo mayormente analfabeto y de población baja y hacer una clase media, que no existía en Irán hasta entonces. exactamente Estoy
1: tratando de entenderlo y entonces lo que veo yo aquí... Mmm... Que sí, que desde nuestro punto de vista occidental todo nos suena muy bien. Todo lo que has contado me suena muy, muy sí, bien. Ya.
0: Pero vamos a, pero... a echarle gotitas de, de, de las gotitas estas que le dan el sabor. Porque parece mm. que está muy bien. Pero todo esto mézclalo con, un, una, eh, ¿cómo se dice esto? con una represión política brutal. Mm. Y con un sabac haciendo de las suyas. Y más luego lo, el
2: integrismo de los propios ulemas al respecto, que cada claro. vez se van radicalizando más, radicalizando Entonces, más porque todo se están.
0: radicaliza. El problema de la radicalización es que al final no hay no hay un punto común. Ya. Y, y todo consiste solamente al final en, en matar en
2: imponer, lo, En imponer la Y mm. el
0: hambre, ¿no? Supongo que aquí
1: el hambre también tiene que entrar. También, evidentemente. También. Sí, evidentemente. El, Más luego, ver, por
2: ejemplo, en la Revolución Blanca arroyo, también hay un momento.
1: Así,
0: pero, una, perdona, pero, hay un no momento, si... eso,
2: que la propia crisis económica de los 60, 70, pero, o sea, toda la parte de la Revolución Blanca se te lleva por delante.
0: Claro. Y eso también es muy importante. Sí. Vamos, que eh, al final hay una serie. Ven, eh, la idea es buena. Eh, tú Antes, a lo mejor, ponte que tuvieras el 80% de tu población. Eh, en el umbral de la pobreza y creyendo en los ulemas eh, y al final lo consigues tener solamente el 50 pero lo que decimos siempre y es la gente cuando ya vive cómoda no sale a la calle a quejarse ni a protestar ni a revolucionar ¿por qué? porque está cómoda solamente hacen revoluciones los que o no tienen nada que perder o tienen mucho que ganar y en este caso había mucha gente que tenía que ganar. Vale. Va. Lo que pasa es que me falta un punto importante, que es claro. Sí. Que, ahora, es? Vamos, ahora vamos, ahora El clero.
1: Ah, perdona. No, 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 pero por situarca. No sé si alguien le ha pasado lo mismo que a mí. Y que es la Revolución Blanca fue un programa de reformas en Irán lanzado por el Shah. Sí. O sea, ¿Vale? Es que, claro, para para yo oigo la palabra revolución, digo, ¡ah! Esto contra el Shah. No, y ya mentalmente no. estaba colocado en otro no. sitio. No, no. Esto es top-down. Vale. Y sí. que duró hasta el 78 y que fuese para y que fue diseñado para debilitar a las clases que apoyaban el sistema tradicional, entre otras mm. cosas. Vale,
0: vale, vale. Okay. O sea, fue para modernizar el país. Para desde modernizar. Punto de vista del SHAP, sí. Para modernizar. Para mm modernizar -hmm. el país. Como, por cierto, su padre había intentado sí. antes de la Guerra Mundial. O sea, él lo había intentado, modernizar el país. Eh, al estilo de eh, Atatürk mm. Eso es. O sea, el, 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 sí. el, digamos, la... El punto de referencia para su padre era Taturk. En este momento ya es otra cosa, ya es desarrollismo de los 60 y 70. Es sí, otra manera en de la Fría. Bueno, eh, y lo que quería comentar era, bueno, pues. Eh, cosas que, bueno, ocurren un montón de. Eh, bueno, pues de. Represiones, eh, se detiene a los comunistas, se detiene muchas veces a los ulemas, cuando se hace. Es que eh, un clérigo,
2: de hecho, matar un clérigo en Irán es delito, o sea, aparte de ser sacrilegio, es un delito mm. tocho.
0: Exactamente. Y entonces, bueno, hay una, hay una, un evento que yo no sé si saldrá en el, en el juego, que es eh, la muerte en Irak de 1977 de Mustafa Jomeini, hijo de Jomeini. Los 40 días. De,
2: de hecho, ahí tienes los 40 días eh, al respecto. Eh,
0: sí. ¿40 días? ¿Sí, ¿14 sí. Días? No
2: sé. 40 no, 40, 40, 40. Son 40, 40 días.
0: ¿Por qué? Porque el luto se puede llevar hasta 40 días. Y entonces uh -huh. se aprovecharon, eh, no, no para esto, sino para las, las matanzas de la plaza Jale eh, algo así.
2: Sí, sí, una cosa así. Entonces,
0: está... esos fueron los que se consideraron los mártires y se hicieron lo de los 40 días de, mm. de luto, que significa 40 días saliendo a la calle millones de personas a manifestarse. Mm.
2: Sí. sí, además, como no les dejaban manifestarse, porque tenían el derecho a manifestación reprimido, mm. el, el, lo utilizaban los, los funerales.
0: Sí, los pero funerales no lo tengo para manifestarte mm. lo, tengo, lo tengo aquí. Dice que el 7 de enero del 78 se publicó un artículo en el mayor periódico de Irán en el que se acusaba a Jomeini de ser un agente inglés ...y un iluminado... ...y los estudiantes islamistas... de la escuela de Com... ...protestaron en la calle... ...y murieron... ...en los choques con la policía... ...murieron muchos de ellos... ...entonces estos, estos funerales... ...de los estudiantes... Eh, eh, ...pues eh, se extendieron... ...todas las protestas... ...en 55 ciudades... ...incluidas Teherán... ...y aparte las famosas palabras sí. de Jomeini... ...de la sangre de los mártires... ...regará el árbol del Islam... Sí. Insisto, con el tema del martirio, bueno, esto lo vamos a ver muchas veces sí. después. Sí, sí. Y bueno, eh, a partir de este punto es cuando ya se desencadena todo, en el 78 hasta el 79. Este sí. es un año de locura. El Shah no sabe cómo reaccionar, empieza a negociar eh, y a en vez de usar la fuerza, las fuerzas de seguridad no controlan las manifestaciones, eh, empiezan a destituir oficiales del sabac, digamos para congraciarse un poco con los manifestantes, pero realmente no consiguen nada con ello, porque por unos, en unos sitios sí y en otros sitios no, y el sabac sigue actuando. Eh, la cia mete la pata y dice que realmente no está pasando nada y está todo controlado cuando no es así en agosto se desatan otra vez las protestas eh, cambia de gobierno eh, bueno, hay eventos como el, el incendio del Cine Rex donde mueren 422 personas se considera que antes de, la, de los atentados de las Torres Gemelas se considera el atentado más grande que había habido nunca
2: Sí, de hecho no ahí se acusan entre los dos, sí, se acusan, se acusan, que acusan el entre Shabak, los dos. Acusa...
0: Eh, al final lo que leía en bueno pues en en este caso era en, en Wikipedia es mm. que eh, realmente sí al principio se acusó al Sabak de hacerlo pero eh, luego desde la propia parte de Irán se reconoció que tenía toda la el aspecto y tu fillo de un de un atentado islamista. Wow. Sí.
1: Dice, el evento empezó cuando un grupo de hombres cerraron las puertas y rociaron el lugar con
0: gasolina sí, antes sí, de prender las puertas y les prendieron fuego. Puh, sí. Madre. 400 muertos. Chimpún. En mm. fin. Eh, bueno. Todo esto es para noviembre eh, de ese año del 78. Está ya todo absolutamente fuera de control. Eh... Cambios de gobierno permanentemente. Se establece un gobierno militar. Eh, empiezan las marchas de entre 6 y 9 millones de opositores por todo Irán, que es mucha gente. ¿eh? Creo que Irán tiene una población parecida a la de España, además, también. Sí. Aproximadamente pues, 40 millones entonces. Eh, después, eh, más cosas que ocurre. Bueno, lo que eh, tenía que apuntar, que es, que es raro que una revolución participe el 1% de la población de un país y en este caso eh, más del 10% del país estaba marchando por las manifestaciones o sea, una barbaridad sí. y entonces eh, la revolución verdadera empieza cuando en diciembre empiezan los motines en el ejército sí. y la administración Carter empieza a, entre comillas, pensar en lo impensable y a pedirle al SA que renuncie entonces, bueno, pues eh, los oficiales americanos y la inteligencia americana pensaba de buena fe que... Y Occidente en general, porque esto se había dicho en muchas entrevistas que se habían hecho a Jomeini pensaban que Jovini traería una verdadera democracia a Irán. Ja, 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 ja. Sí,
1: sí, sí, sí no os preocupéis, no os preocupéis. Sí, ponerme ja, de poder estar todavía ja. riendo.
0: Efectivamente. Porque ahora, eh, bueno, vamos a, a este momento crítico ya este último momento en el 16 de enero en el, el Shah abandona a Irán deja a uno que se llama Shakpur Bakhtiat como primer ministro eh, al saber de la marcha del Shah millones de iraníes toman las calles esto lo puedes ver en la película mm. esta es la que te dije en el cómic de Persepolis sí. eh, Bakhtiat disuelve el Shabak, libera a los prisioneros políticos y dos semanas más tarde el 1 de febrero vuelve Jomeini a Irán y por supuesto no reconoce a Voy a leeros unas pequeñas cuatro líneas del discurso que dice Por la tutela que tengo y en nombre del profeta, declaro a Bazargan como el gobernante y como lo he designado, debe ser obedecido. La nación debe obedecerle. Esto no es un gobierno ordinario. Es un gobierno basado en la sharia. Oponerse a este gobierno significa oponerse a la sharia del Islam. La rebelión contra el gobierno de Dios es una rebelión contra Dios y la rebelión contra Dios es una blasfemia. Yo escucho esto y me falta tiempo para empaquetar mmm, dos bragas limpias y largarme del país corriendo. Yo sí. particularmente.
2: Sí, <risa> es lo que
0: hicieron muchos de todas maneras.
2: Sí, de hecho, bueno, el gran exilio iraní.
0: Claro. Y aunque hubo algunos enfrentamientos entre la guardia inmortal del Shah con algunos rebeldes amotinados, los jefes militares rápidamente dijeron mira, esto no tiene sentido empezar a matar civiles, básicamente, que es lo que tienes en medio. Así que eh, se ordena a todo el personal que vuelva a sus bases eh, y los revolucionarios, que por cierto se habían, repartido, habían tomado un polvorín y habían repartido armas por la zona de Teherán, eh, bueno, pues eh, los revolucionarios toman todos los edificios of eh, oficiales, televisiones, radios, palacios. Bakhtyat eh, escapa al extranjero, pero luego será eh, asesinado en París en el 91 por un agente iraní. Y la revolución islámica ha triunfado. Como decíamos al principio, se, se nombra líder de la revolución y líder supremo del país al Ayatollah Khomeini. Y a partir de este punto... Tenemos un programa de la guerrera en Irak que estallaría muy poco eh, sí. y hay algunos follones extra, pero básicamente así es como termina el, el Shah, que no he logrado encontrar. Vi una vez hace tiempo un, un reportaje muy interesante de, de, de bueno cuando el Shah se va y su vida en los, el exilio, no me imagino. Su vida en el sí. exilio mm. y, eh, y su enfermedad, porque tenía un cáncer. cáncer. Sí, mm -hmm. Y, y los países pues no querían, era una patata caliente muy caliente.
1: Ah, esto me lo has contado sí. más veces,
0: efectivamente. Y entonces sí, sí. se fue al principio a Egipto, de Egipto mm. ya se fue a, a México, en México mm. le intentó entrar en Estados Unidos, pero los americanos evidentemente no ¿verdad? se atrevían a meterlo, de porque estaban en plena crisis de los rehenes americanos, mm al pobre hombre la verdad es que hay que decir que, que en su final no fue muy muy alegre ¿no? no. Eh, y bueno eh, una vez que está en el gobierno los joven eh, y los suyos pues, pues empieza la revolución las mujeres pierden sus ¿Cómo? derechos eh, mm.
1: y aquí es donde entra el cómic este de Persépolis ¿no? Mm. Mm. exactamente sí. Persépolis narra estos eventos o Eso sea, es. narra lo que, lo que has contado y luego ya de allí para adelante, ¿no? De cómo, mm. Y luego ¿verdad? ya la
0: chica que se va del país. Eso es. Perfecto. La prota que se va del país. O sea, que tenéis aquí... Pero es muy que interesante esa chicha? primera media hora sí. en la que todo cambia. Mm. Todo cambia. Justo. Súper
2: interesante. Es muy, muy interesante, la verdad. Muy, muy, mm. muy interesante.
1: Bueno, oye, pues, pues le eh... hemos pegado un buen repasillo, ¿eh? Aquí. Sí, 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 yo creo que
0: a la gente... Mm. Bueno, esa vez no podéis decir que... No lo tenéis disponible, lo tenéis disponible. He mirado en pop y no lo encuentro, así que no. cuando lo vayas a vender, Fer, me, lo, me avisas. No, te, y...
1: no, no lo vendo, te lo mando y ya está. <risa> nos lo bueno, vamos pasando aquí, ¿no? Nos va lo echar, vamos pasando. <risa> va a echar una partiduquis. <risa> sí.
0: Bueno, y, y yo creo que ya podemos, si quieres, pasamos a...
1: Sí. Algunas... Perfecto. Perfecto. Pues
0: nada, salvo que, quieras, salvo que quieras acotar algo por último. ¿verdad? Mira,
2: de lo último al respecto, o sea, yo el juego para 80 pavos no lo recomiendo ni de coña. Pero mm -hmm. ni de coña. Yo la verdad que me metí porque me llamaba mucho la, la historia del, de este periodo. Y la verdad que, que bueno, y luego, claro, lo que poníamos ahí, o sea, sobre todo la comparación con el Twilight Struggle. Es que para jugar esto me juego antes un Twilight. Mm -hmm. Es que lo disfruto muchísimo. Yo por lo menos lo disfruto muchísimo más. Bueno. Entonces, está muy chulo, pero claro... Es lo Yo que creo es. que el problema es el
1: precio, ¿eh? Porque hay un debate ahí interesante. Sí. La comparación del Toilet y del sí, Toilet, sí. bueno, son dos cosas diferentes. son dos Es el mismo periodo, pero está jugando cosas diferentes. Sí, y, estas otras cosas diferentes... Y esta y... historia, y... esta historia es súper chula. Y sí, bueno, súper chula. O sea, la o sea chula es, no es una palabra. La verdad que tiene es súper interesante. Y quieres... Uh -huh. Pues quieres, si quieres ahondar. Claro, entrarte. Es que, es.
2: es que hemos dejado muchísimas pinceladas. Suelta los mm -hmm. turcanos. la reina soraya, la que preparaba la reina soraya. O sea, es que tiene muchos, muchos aristas. El, 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 la verdad que el problema, mucho, mucho, mucho. Y es muy, muy, muy interesante leer y, y bueno, siempre que podáis leer. Sí, si sí, sí, sí. O
0: sea, hay mil historias y mm -hmm. ya te digo que. Tengo muchas cosas aquí apuntadas, pero claro, no... Sí, es que nada, que, tiempo
2: a condensarlo en dos
0: horas. Vamos, es, que, pero, pero vamos, creo que nos hacemos una idea básica sí, sí. De, de cómo se llegó a, a todo este Cristo y es petróleo, poder, guerra fría eh, y de repente el twist de la historia donde no mm. se contaba con ello es... y al final en, se convierte en, en un alineado. Y, Totalmente Y una sí. fuente de desestabilización de toda la zona sí.
2: Y un enemigo declarado de Estados Unidos
0: El sí. gran Satán mm -hmm. Pues sí Efectivamente, efectivamente Pues, pues muy nada, interesante. Querido, queridos, pues
1: Si queréis pasamos a nuestra siguiente sección Y no es otra que Que hemos jugado en las últimas semanas So oh. Ok, bueno, pues eh, es que mm, grabamos hace poco, yo tengo poquito anotado. Y aparte que, que no sé, tengo un, de estas cosas que no consigo yo enlazar partidas ni en el club. Eh, creo que este mes he pagado la cuota y no he ido ni una vez. <risa> en casa me ponen mala cara, o sea que es un poco difícil. Yo, por mi parte, lo único que he jugado ha sido un Splendor. Así está.
2: Oye, está bien.
1: Pero es un juegazo tenéis que ver sí. aquí en casa y ya lo hemos dicho en otros casos. Es muy bueno. Es muy bueno. Y es rápido. nunca me lo rechazan en casa. Nunca. Mm. Y además era una partida con el chaval que tiene 12 años y, y concentración máxima mm para intentar ganar a Almudena eh, a, a, a la madre, a mi mujer porque es como ¡Um, Dios, siempre gana mamá, siempre yo, yo lo sé que siempre gana, tío, vamos a liarnos nosotros. Y dice, sí, 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 sí sí pero preocúpate tú que yo voy a lo mío y digo, no, eso no eso. Oye, pues, pues que
0: Almudena se apunte a las partidas estas por... Al torneo torneo yo tengo muchas ganas no, de a... que
1: vengas Eduardo con, con, con la familia aquí nos pegamos un homenaje y nos echemos un torneillo de de, de esplendor, esplendor. necesito, no, necesito veo, no
0: veo a Marta ¿eh?
1: no a Marta no 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 es lo malo es lo malo sí pero hombre pero ya que venís pues nada lo del croquinole todavía sí es verdad sí. croquinole pero, es una maravilla <risa> <risa> y eso es todo lo que yo puedo hablar eh, ¿Y tu Fer? Super.
2: yo mira yo la verdad que ahora bueno tengo dos niños pequeños entonces tengo muy poco tiempo saco algo de partidas uh -huh. pero juego principalmente online que el, suelo jugar bastante a Tichu en Borgain en arena suelo jugar y la verdad wow. que me gusta y de hecho, mm. cuando, cuando nos veamos y si queréis irnos los batalladores, no es el, a lo mejor el, la zona más ideal, pero mm. te enseñamos a jugar. Ahí a, Tichu.
0: Ahí a escondidas en el baño.
2: <risas> claro, pero esto es rápido, rápido. Eh, Star Rings, por ejemplo, que juego también con mi mujer. Tengo la suerte de que a Lidia sí que le, le gusta jugar. Bueno, mm. No le gusta jugar de todo. He conseguido jugar un Sequigajara con ella. Uh, y la verdad uh, que, uh, que uh, ahí está bien. Pero sobre todo a Lidia lo que le gusta más son los colaborativos. Y ahora con los críos, la verdad es que tenemos menos tiempo. Uh. Eh, sigo con la liga de Toilet Struggle, que voy jugando uh -huh. poco a poco y la verdad que, que me gusta y luego en el curro a veces cuando estoy de guardia ahí tenemos el, los planetas alineados alguna vez sí que me, me llevo algún juego tengo algún juego en la taquilla y he jugado un coleica no sé si habéis jugado el coleica
1: no no me suena nada no, no no sé ni el coleica
2: o cola colejka eh, colejka con J colejka uh -huh. con las dos con K colejka ¿Vale? Es el Q. El, básicamente está ambientado en la República Popular Socialista de Polonia y tienes que comprar. Porque esto también es otra historia. También el, De hecho, ahora traduzco un poco, porque como duermo poco y por las noches no puedo hacer mucho ruido, pues me he dedicado a traducir y a traumaquetar. A mi manera, pero bueno y el, es el va ambientado en base, para comprar que tuvieron los polacos, eso es otro, otra historia también, los problemas de distribución de alimentos en, en los países comunistas y te tienes que ir organizando en la cola entonces la gente en Polonia comunista vivía haciendo cola para poder comprar y no sabía si lo que le iba a tocar era lo bueno o lo que querían
0: no, la verdad que hacer. es un
1: sí, sí ¿pero
0: qué es esto bueno, tío? Pues, <risa> <risa> perdona pero hay, hay en los famosos juegos de gestión de colas Sí, sí,
2: sí, sí, esto es un juego de Esto es meterle colas, ¿no?
0: un tema cojonudo. O sea, sí, yo sí. lo de gestión de coras lo conocía para las cosas de los Burger Kings. Sí, y, sí, sí. Y, Pero me dices esto y digo, coño, pues sí, efectivamente.
2: Entonces tú sí. juegas una carta, haces un, puedes jugar un evento. Luego me pilló, hace poco me pilló la expansión también, que estaba por ahí de segunda mano. Y la verdad que bien. Y luego, por ejemplo, jugué el otro día un European Turmoil, que también me gusta mucho.
0: Porque ese no es, de no, ese. Claro, ese es de Primera de la, Guerra Mundial, de la
2: Primera, es el, la pre, o sea, previo a la Primera Guerra Mundial. También un CDG. Uh -huh. Está oh. bastante bien y de hecho ya el, van a sacar un segundo, un segundo, un segundo evento, o sea, un segundo título ambientado preso en una Guerra Mundial, la parte de los fascismos y el,
1: el comunismo necesito hablar más contigo porque me das, me das inspiración. O sea, sí, vengo aquí yo claro, llorando, sí. diciendo Bueno, no he ido al club, he jugado un, un esplendor, y llega Fer y dice Pues yo con mis dos chavales, con todas las muertes en el
0: He hecho todo puedo. esto
1: y digo, what?
2: Sí, pero bueno, o sea, es al final de acabo, o sea, cabo. Hay días que duermo dos horas. Entonces ahí voy sacando las horas. La mía, esa, mi hija mayor, es, es un demonio. Esta, no la, yo creo que no la hemos bautizado y entonces se le ha metido algo dentro. Efectivamente. <risa> Habla con tu lema. Eh, con mi lema. O sea A ver que qué, se es, puede sí. hacer.
1: estás ejercitando el superpoder que siempre ha querido Eduardo, que es no
0: necesitar dormir.
2: Uh -huh. no, no, yo necesito dormir de hecho, el, el, soy de dormir poco ¿eh? también reconozco que soy de dormir poco y la verdad que, pero bueno
0: despertad al, al anestesista que le está doliendo al de la camilla Hostia, sí, sí.
2: <risa> bueno, ahí vamos no, la verdad es que... sí, es interesante, es otro mundo interesante el, el de la anestesia, bueno, el del trabajo bueno,
0: como todo ¿no? en fin, sí, sí, sí. al... claro, yo es que la única anestesia que yo conozco realmente es el mazo de goma no uh,
2: sé es poco eficaz el alcohol es un poco más es muy mal anestésico sí. también pero me quedo pendiente Sé de, de los venenos cuando quieras cuando tenemos quieras que, cuando
0: quieras de que hacer algo de eso si ¿sí? suena, suena sí, sí, bueno hablamos
2: ahí de los venenos
0: muy vale, bien y bueno yo solamente uh
1: -huh. estoy jugando al dos minutos para la medianoche muy bien que llevas tres sesiones con Juan Luis sí. allí de a poquito sí. a poquito no esto es sí. como buen café vale cuéntanos sí, 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 Mira, sí. de hecho llegan mis, mis chicas sí.
0: ahí sí. vale Venga, pues vamos, eh, ya está. Ya, ya lo, lo tenéis en varios programas. Bien, eh, efectivamente. Vamos vamos directamente a las recomendaciones no lúdicas, si es que tenemos alguna. Pues yo no. Yo
2: tengo dos, o por, sí. lo, menos, o dos por lo menos dos libros. Vale. Bueno, tres van a ser. Uno, El siglo de los cirujanos, de, que lo tengo aquí, es que el nombrecico es de cuidado, de Jürgen Zorval, que de hecho lo reeditaron de nuevo, que es un ensayo sobre la anestesia, cómo la anestesia cambió el mundo. Y uh. la verdad que te cuenta los inicios al respecto, cómo se modifica, y la verdad que tiene historias muy muy apasionantes. Si lo queréis, si no, lo, si no lo encontráis, me lo decís y os lo, os lo mando. Uh -huh. Luego os quiero recomendar también Legado de cenizas de Tim Braina, que este es un premio Pulitzer de la historia de la CIA, que con todo uh -huh. lo que enlaza, aquí la verdad. Y luego Colaboracionistas. De, de David Alegre que es mi colega historiador que sí. es un, la verdad que tiene muy buena pinta sobre el colaboracionismo en los países ocupados con el eje de la segunda guerra mundial.
0: Eso ¿Sabes que se me mola a mí? Son Uy, los
2: colaboracionistas y además David es para esto es muy muy brillante y está recibiendo la verdad que muy buenas críticas a, a nivel tomo nota. A, a nivel editorial tomo nota. Y si no, vamos, con este a Zaragoza no creo que pueda venir. Y luego, así como recomendación no lúdica de venir, venís a vernos. venís a Teruel y la verdad que sí. es muy, muy bonito. Hay muchas <risa> cosas para ver. Y, por ejemplo, que os guste, si os gusta la historia, la recreación que se hace aquí en febrero, lo único que, hay que solicitarlo o es sea, buscar el alojamiento con tiempo. Para uh -huh. las bodas de Isabel de Segura es muy, muy bonito y si no, ya hablaremos a ver si podéis venir y que os gustará. Además nosotros que tenemos un grupo, que vamos vestidos aquí, yo les llamo disfrazados sienta muy mal. Vestidos, somos una familia de judíos, recreacionistas. es <risa> una familia de judíos. Ah, qué bueno, ahí, Sí, sí. Hacemos un cordero asado, embadurnado en miel.
1: Me da muchas ganas, ¿eh? Sí, Ay. sí, sí. sí, sí. Además, además, me ganaré un montón de puntos familiares. Pues voy, voy con Almudena y... Mm -hmm. y seguro pues yo, yo miraría
2: quiera. ya incluso el, el hotel o algo. ¿Ah, sí? el, el alojamiento, sí, sí. Hecho, vale. Para febrero, tercer fin de semana de es febrero es.
0: Vale. ¿Y cómo se llama el evento, digamos? O las, las, bodas
2: de, las bodas de Isabel de Segura.
1: Bodas de Isabel de Segura. Hecho. Apuntado que era. Genial. Genial. Va a flipar. Ya verás tú. Jo, 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 jo. <risa> me avisáis
2: si venís, obviamente me avisáis. Hombre,
1: el primer tío. Hombre, no <risa> Me encanta. Muy bien, muy bien. Oye, pues, eh, ¿y tú, Eduardo? ¿Qué, qué más tienes que Yo tengo allí? dos uh -huh. cosas.
0: Una relacionada con lo que hemos hablado hoy, que es el cómic de Persepolis, de Marjane Satrapi. Sí. Y que además han hecho una una, una animación del, del cómic que está fenomenal. En la Prime, verdad, me la estado bonito. viendo
1: yo esta mañana, toda prisa mm. para, para prepararme el programa, y sí, está fenomenal. En uh -huh. Prime,
0: eh, y está muy bien está uh -huh. muy bien porque es, es toda la Catherine revolución de vista de desde de, los ojos de, de una, de una niña. niña de clase sí. media sí. que vive pues eso en una ciudad como todos los niños de ahora y tal y de repente pues empiezan a pasar cosas y, y son cosas pues muy de también de nuestra época porque sí. claro está Marianne Sastrapi debe tener aproximadamente nuestra edad sí. y entonces pues cuando se hablaba de, las, de los eh, disidentes, pues niña baja uh -huh. la voz y si hablaban, los niños jugaban a, a vamos a detener a los comunistas. Sí. O y se la cosas, ve que ¿no? va a
1: comprar cintas de ACDC y tiene que tener cuidado porque... Pues, sí. eso, y ese... a una vez
0: que llega la revolución todo empieza ya cuesta abajo. Todo. Sí. Y a ponerle el velo y no sé qué. Sí, las hay una frase y... ahí
1: famosa de, de se ve una escena en que la madre le, le dice a, a uno de estos que la a uno de los guardias de seguridad. No uy, lo he dicho mal. A uno de estos que vigilan que vayas bien vestida, ¿no? Y sí, <risa> le dicen, es... no, oye, que a mí no me hables de usted, de, de tú, háblame de sí, usted.
0: Un muy un, eso es. Que yo a ti, yo a ti te hablo como me da la gana,
1: porque no, eres una mujer. Dice exactamente, y... yo a mujeres como tú me las follo y luego las tiro
0: a la, a la basura. Mm, así, tío. O sea, todo es súper inquietante todo al final. Pero vamos, está muy recomendable. Y luego una, una serie que yo hacía tiempo que no me reía tanto y no me lo pasaba tan bien Uy. con una serie. También va de ingleses. Uy. Eh, ¿cuál, cuál? Pero es que los ingleses, cuando tienen gracia en sus inglés tienen mucha gracia. Y se llama Brassic pues tío, ¿vale? Y la, sí. está en filming y tiene tres temporadas. Man.
2: Oye, mira, esto me pita que se me acaba batería.
1: Me ha saltado vale. el 10%. Pues muy bien, muy bien. Brasic, Brasic, y queda allí, allí dicho. Eso eh, es. Creo que hemos hecho, gracias a Pérez, mm. hemos hecho un programa La vieja usanza, <risa> dos horitas, lo hemos condensado, y ha ido estupendo. Por mi parte, eh, agradecerte eh, el habernos escrito, Fer, el, haber, el estar allí detrás, me habéis salido caros conoceros. La verdad que, es como que, es como que nos ha gastado. Tengo, de pasta.
2: De los, no sé cuántos programas lleváis ya con este, pero me compró 21. Por vuestra culpa,
0: 21. Bueno, está bien, es un 20% de éxito o sea, <ríe> aprox Ya ves.
1: Pero, madre mía, y oye, me lo ha pasado estupendamente. Sí, Creo que va a ser. Más veces, por favor. Es lo que va a decir, va a ser el inicio de, de muchos más programas. ¿eh? Eh, tenemos aquí, mm. hay química, hay química y me, y me sí. gusta. Yo con vamos. tiempo,
2: o sea, con tiempo, aparte, soy un ¿Qué? habido lector y, y mm. otra cosa no, pero memoria tengo mucha. El, claro. La verdad que, que lo que necesitéis con tiempo es organizarlo, leerlo y, y la verdad Sí, porque que...
0: nos ha llevado algunos mesecillos hacer este programa. Se han ido alineando y... las cosas, pero oye, mira, cuando sale, sale. O sea, totalmente.
2: Mira, ¿no? y... totalmente.
0: Pues Efe. sí, sí. Jo, ojalá, ojalá, Fer, podamos hacer muchas más cosas, porque yo también... Sí, me preparo. Y... Eh, mm, y tú danos ideas y veo que... Sí temas no te, no, no no no, te no. faltan no te
1: faltan <ríe> muy así bien. Que, sí, sí. también que no se me olvide que se me olvidó en el último programa eh, hemos grabado en directo hay nueve personas aquí conectadas y es agradecerles sí. estar allí conectados con nosotros sabes eh, eh, y de verdad que, que un o saludo muy grande un ratito
0: también eso es Genial.
1: hoy es domingo 29 de mayo del 2022 así que eh... Eh, felicitar al
2: campeón de Europa hay que felicitar al campeón de Europa pero al verdadero al estar Rochelen que ganó ayer la Copa de Europa Europa de rugby, luego no sé cómo quedó el otro partido, pero
1: el,
0: Yo el, lo
2: importante que es el
1: del rugby, ya uh
0: -huh. no le está roto. <ríe> sí, señores, sí, señores. Y, y bueno, pues eso eh, a todos nuestros seguidores, mecenas, eh, apoyadores, eh, fans diversos y tal. Pues oye, muchísimas gracias por, por hacernos casito, que es lo que nosotros buscamos caricias palmadas en la espalda y jamones de jabugo. Ahí está. Entonces, Así, por no.
1: mi parte, adiós.
0: Eduardo. Hasta luego todos. Fer. Un
2: placer. Nos vemos, pero que no sea en el trabajo. Nos vamos fuera. Maná, maná. Maná, maná.
1: Maná, maná.